0: Então, gente, eu, eu tenho uma bobagemzinha pra falar, porque hoje, hoje, hoje tiveram reviravoltos aqui pra gravação desse episódio, né? Porque, por motivos, o Thiago não ia participar, mas ele ia participar, ele não ia participar. E aí eu tava falando com o Thiago, o, Thiago. o Matheus Chetbol, vulgo Matheus Chiamatti, para os íntimos, é, da Jambô, do da parte do marketing, né? Que a gente tava conversando umas paradas do episódio e aí eu tava comentando, ah, pô, o Thiago não vai participar aí depois, ah, tá aí depois eu falei assim, não, o Thiago vai participar sim aí, aí eu falei aí, como é que eu falei isso? eu, eu tô com um iPhone agora e o corretor do iPhone não, meio que não tá ligado ainda nas palavras que eu uso, então ele faz trocas aleatórias né? e aí eu fui escrever plot twist, e aí eu falei assim não, teve um plot twist, o Thiago vai participar era isso que eu queria escrever e aí ficou plot teísta o Thiago vai participar.
1: <risos> Incrível. O meu telefone, o autocorrect, ele autocorrige, quando eu escrevo a palavra 1, o M, ele corrige para JM, tudo maiúsculo. <risos> ah. Provavelmente porque eu, ou eu falo muito com televisão, eu falo dele, tá ligado? Mas o, é esquisito isso.
0: É, como tu deve escrever uma parte das coisas em inglês, né? Aí não tem um... Né? Vai pro JM direto. Mas, cara, eu não sei. O, o meu iPhone, ele tá assim. E aí agora teve o plot teísta. É... Ah. Que era o Thiago ia gravar com a
2: gente. Plotteista. Eu, eu, acho, eu acho que eu me identifico com um plotteista. <risos> Mas são coisas importantes. É. Mas é, era isso mesmo. Uma história engraçada:
0: que eu e o Matheus correndo pra caralho no, no inbox do, do Discord por causa de Abraço pro Matheus. Um
1: abraço, Matheus.
3: Abraço,
2: Matheus. Podcast Dragão Brasil. <risos> Esse é o podcast Dragão Brasil, eu sou o Thiago Rosa e estou hoje acompanhado da ilustre presença do primeiro e único Vitor
0: Luck.
2: Estamos hoje também com a, aquela que... Não viu um o anime, mas com certeza leu um o mangá Rita Isaka
3: Olá, queridos ouvintes da Dragão Brasil Aqui é Rita Isaka, eu estou muito feliz que vocês começaram a me seguir no Twitter E
2: estamos aqui hoje também com... Black é E é isso, este aqui é o podcast Dragão Brasil Você sabe, seu podcast favorito Você acompanha semanalmente E vamos entrar nas nossas notícias da semana
1: Breaking, Breaking News, news. Breaking news.
2: Tinha uma do seu que vinha muito próxima do seu coração, né, Glauco? Sim, no meu
0: coração e do Vitor Luck, né? É, essa semana, coração. de repente, de repente, pelo menos pra mim foi de repente. Estava eu deitado para dormir, o Vitor Luck me manda uma mensagem. Amanhã terá um gameplay de 10 minutos de Zelda Tears of the Kingdom. E aí no dia seguinte, de manhã, teve. E foi incrível. Você tá ligado que pra mim era 7 horas da
1: manhã e eu acordei para assistir os 10 minutos de gameplay, né? <risos> muito
0: bom. Isso aqui é
2: dedicação.
0: Exatamente. É, é, é assim que se faz. E aí eu... Te... Inclusive, na hora que foi sair o vídeo, eu... eu tava assim, nossa, será que vai dar tempo que eu tô em terapia? Será que vai dar tempo? E aí não deu tempo, eu tive terapia. Mas aí depois da terapia eu fui assistir. E aí é incrível. É, assim, é legal porque esse trailer traz várias... Traz novas... Novos mistérios, mas também traz algumas respostas que o trailer, assim, só com a musiquinha não não mostrava, né? Já dá pra saber o o, o que que é o o Tears do título? É, então, eu acho que ainda continua na na ambiguidade.
1: É, é é um mistério ainda.
0: Eu acho que continua um pouco na ambiguidade, assim. É tanto no sentido de tear, de de, de pedaços, né? Mas, sei lá, tem pessoas que correlacionam com a a tribo sheika do... Da lore do Zelda, que é um olho com uma, com uma lágrima então... Cara, eu não
1: sei, velho Eu acho que tem mais a ver com o Zonai E esse gameplay deu mais indicação de que talvez eles explorem um pouco o aspecto do Zonai da, do, Que vem do, do Breath of the
0: Wild Sim, mas, mas assim, agora eu não sei se isso é teoria ou se é teoria que eu vi no YouTube Ou se é... Que o Zonai eles têm a ver com o Sheik, eu acho, um pouco. Então... A gente não sabe. A gente não sabe, né? Não, a eu... gente não sabe. Breath of the Wild deixou tudo em aberto. A gente não sabe.
1: E eu acho que vai ser nesse caminho. Mas é achismo da minha parte.
0: É, então, o que a gente sabe em termos de gameplay, assim, com certeza, é que nos trailers a gente viu o Link usando veículos, né? E a galera ficou meio... Ficou meio, assim, como assim, Zelda Hot Wheels? O que que tá acontecendo? E aí... E aí, meio que a gente entendeu que esses veículos... Você que vai ter... não são exatamente veículos você não tá andando pelo mapa e tem um um veículo mas você vai poder pegar coisas do cenário e criar juntar eles, então você pode pegar os troncos da árvore e transformar numa jangada, por exemplo
3: ah, eu vi, alguém fez um escudo de galinha
0: sim, exatamente e aí, tipo assim é é legal que tem uns itens, por exemplo olho de morcego, tu mata um morceguinho e ele deixa o olho que tu usa, usava no Breath of the Wild para algumas coisas de crafting E sei lá, Sim, você podia colocar na... Não, e você podia colocar na comida né, para fazer uma gororoba uhum. ne- Nesse novo, você vai poder Usar essa habilidade para, por exemplo Colocar o olho do morcego Na sua flecha, e isso faz a sua flecha Virar teleguiada Então, cria umas combinações Pouco óbvias entre Esses itens que, a princípio Eram só coisas que os monstros deixavam cair E o que você pode fazer combinando com com seus itens, assim. Então você pode combinar uma arma com a outra pra aumentar o alcance de uma lança. Ou você pode pegar um graveto e e fundir com a pedra, vira tipo um martelo improvisado. Nossa, eu tenho muita pena de quem tá testando
2: esse jogo, cara. Cara! Vai dar um trabalho! Eu
1: cheguei a comentar isso no Twitter, isso aí os caras resolveram ganha pão. De toda uma comunidade de youtuber que se dedica a fazer vídeo de MacGyver's Easy em Breath of the Wild. E a Nintendo chegou e falou, ok, o sustento de vocês pelos próximos anos já está garantido aqui, ó.
2: (risos) Mas eu acho (risos) legal
1: porque isso é uma... Isso remete às origens da série The Legend of Zelda. Nem todo mundo sabe, mas o próprio Miyamoto já falou isso, que originalmente a ideia era que fosse um mundo que tivesse alguns aspectos tecnológicos. Originalmente era pra ser, o, o Triforce era para ser pedaços de um microchip, um negócio assim. Que, que eu não me lembro direito. Então eu acho que eles estão tentando trazer essa ideia de lá das antigas, da mesma forma como o próprio Breath of the Wild foi uma... De certa forma, né? Não exatamente, mas de certa forma uma reimaginação do primeiro, The Legend of Zelda, eu acho que eles estão tentando trazer esses conceitos antigos um pouco mais pra, pra, pra história agora. eu acho isso muito legal.
2: Eu achei bem bacana também. É,
0: e aí, até mostrou outros poderes também, mas esses poderes, eles têm... Assim, o que mais chamou atenção, pelo menos pra mim, foi essa coisa dos itens, que os outros poderes meio ou mal já apareciam no trailer e eles são mais óbvios, né? Então, por exemplo, tem o trailer, tem o... tem um poder que ele rebobina as coisas. Então... Tem uma pedra caindo da elevadora, você sobe nela, aí você rebobina essa pedra, aí você usa essa pedra de elevador, porque ela volta, ela sobe, né? E tem um poder lá que é bem interessante, que é você conseguir atravessar sólidos, mas só na vertical, né? Então o Link, ele dá um um pulo assim, e ele atravessa o teto de uma uma estrutura. Pode ser uma casa ou pode ser uma caverna, por exemplo, você sai no topo de uma montanha. E isso é interessante porque facilita a exploração em alguns aspectos, né? E isso ela pode ser usado pra puzzles de formas que a gente ainda não... É,
2: você falou, falou facilitar, eu pensei... Não é, não é assim que você sai do
0: É, não, é tipo isso assim... é só
2: mais uma ferramenta pra ele te
0: atormentar. É, é, porque em termos de explorar o mundo aberto, facilita um pouco dependendo da situação.
1: É, cara. Ainda mais o Breath of the Wild, que tinha muito lugar... É. Alto assim, montanhas, essas coisas todas... Principalmente no early game que você tem pouca estamina... E aí às vezes você tá lá escalando essas coisas todas... E você tá no meio da escalada... Você tem até poção de estamina pra conseguir chegar até o topo... Mas você tá no meio da escalada e aí começa a chover... E em Breath of the Wild se chove... Você escala um pouquinho e escorrega. E aí você vai perdendo a estamina à toa. Isso é bastante frustrante. Então você tem uma ferramenta que, pelo menos algumas estruturas... Se tiver uma caverna naquela montanha... Você sabe que naquela você sobe, exatamente. Você,
2: tipo, meio que dá uma volta na na mecânica de escalada. Sim.
1: Mas a gente sabe que vai ter canais do YouTube... Dedicados a explorar cada centímetro cúbico do do mapa digital, né? A gente sabe disso.
0: se, Se isso já aconteceu com Breath of the Wild... Eu acho que com esse jogo, com essa coisa de misturar os itens tipo escudo de galinha, por exemplo. É, no trailer tinha um escudo de é, cogumelo. Um cogumelo que o cara colheu, que no Breath of the Wild você também consegue colher, aí colocou no escudo, quando o inimigo bate no, esp- no escudo, espalha vários esporos, e aí o inimigo não consegue te ver, tu consegue dar um sneak attack nele por trás. É, é legal porque, assim, o mapa de Hyrule, da superfície, pelo que eu entendi, continua sendo o mesmo. Só que algumas coisas vão mudar pontualmente em alguns lugares, porque passou um tempinho, né? Como Suciso.
2: E, e ela vai ter que ser muito concisa Então a notícia ah, é: existe um filme de D&D <risos> e é. ele tá no cinema. Sim. Vocês podem ver. Aparentemente tá no
0: cinema. Não é
1: aquele que saiu quando a gente era criança. É um novo. Aparentemente é bom.
0: Estão falando bem. E
1: eu, eu vou assistir.
2: Eu com certeza vou assistir.
3: Eu com certeza vou assistir também.
2: Né? Não, eu tenho que assistir, não tem, não tem muita escapatória disso, não. Isso é uma obrigação pra ti, E saindo das notícias, nós teríamos a nossa sessão de O Que Vocês Fizeram semana passada, mas nesse podcast nós temos uma, uma surpresa. O pessoal preparou aqui um cupom, o cupom age20off que dá um desconto de 20% em qualquer produto da linha Age. Então, os, os livros básicos de Dragon Age, The Expense e o suplemento dele, mas não pro Blue Rose, que é o Blue Rose é lançamento, né? A gente vai falar um pouquinho, aproveitando o que tá rolando a promoção, pode falar um pouco sobre o que é o Age System, os jogos que a gente tem nele, e principalmente como ele é diferente no Blue Rose, que é o nosso lançamento atual, né? E aí a gente vai, basicamente, eu e o Glauco, a gente vai falar mais e vai ouvir perguntas pra gente ir completando à medida que a gente vai Andando. Então, você então o podcast vai ser um pouco diferente essa semana, basicamente. Sim. Mas. Sobre, sobre o Age System, o que. Pra você, Glauco, o que é o Age System? Cara, o Age,
0: ele. Ele é um sistema bem. Tipo, você fala pra mim pessoalmente, como ele toca meu é coração. Assim. Ou...
2: É, onde, onde ele mora
0: no seu coração? Cara, então, ele mora no meu coração. Eu conheci o Age System com o Dragon Age, com a caixa. A caixa que a Jambô lançou, né? A caixa inicial do Dragon Age. é Que eu sempre fui muito fã de Dragon Age, né? E quando eu vi que tinha um RPG, eu quis conhecer. Então, eu não sabia, que eu, eu não sabia qual ia ser a do sistema, sabe? Eu comprei porque era Dragon Age. E era isso aí. Se fosse, se fosse qualquer sistema, eu já tava feliz. Mas eu fiquei muito satisfeito na época. E, e na época, assim, eu era, eu era bem novo. Tipo assim, eu não tinha muito, muita referência, vamos dizer assim, sabe? Pra ficar comparando. Ah, não, porque eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele é... mas eu fiquei muito satisfeito com o Age, porque podia ter sido no caso do Dragon Age, podia ter sido como é que eu posso dizer é... mais prático, só colocar alguma coisa meio D20 ali e dizer Dragon Age e aí, alguém como eu naquela época teria comprado porque era Dragon Age sabe, é... mas assim teve todo um trabalho da da Green Ronin de, de fazer um sistema que depois ele foi se tornar genérico a gente vai chegar nisso, né mas um sistema que tivesse a ver com a pegada do Dragon Age e e, e como fã de Dragon Age eu senti isso então tipo assim, desde desde como as classes são pensadas até as raças ali no caso do Dragon Age que que foi o que eu joguei pela primeira vez eu pensei assim, nossa não, esse aqui é o RPG do Dragon Age naquela época não tinha um livro básico só tinha essa caixa né então eu joguei bastante só essa caixa e aí quando quando o livro básico foi sair a, a campanha já tinha terminado então foi uma, foi uma experiência assim, com menos níveis do que normalmente seria com o livro básico
2: é, eu acho uma coisa, uma coisa bem bacana dessa, da influência do Dragon Age para o sistema Age até hoje, né é como a gente enxerga classe a maior parte dos jogos com classe você tem uma variedade bem grande de classe né então quando você tem suplementos novos lançados, você vai expandindo e tal até os jogos que começam com um poucas classes costumam expandir essa quantidade tipo o Numenera, né? No Numenera, na, na primeira, primeira edição, tinha só três classes, aí depois do Numenera 12 a gente tem duas classes novas que meio que diversificam o Jack, te dão mais variedade dentro desse... Não, não também não é meio variedade, né? Eles são, mais, são Jacks especializados, basicamente, das classes novas. E o, o Age até hoje não. O Age se mantém com três classes, né? Às vezes, dependendo do... Ou sem classe, como o mais recente, que saiu, o quinta edição, ele não tem classe. Mas quando tem classe Ele tem três classes que podem mudar o nome Dependendo do, do cenário que você tá Mas são as três classes que você tem no Dragon Age Sim. Quando você vai jogar Dragon Age Você pode ser guerreiro, você pode ser ladino ou você pode ser mago Então é a partir daí que vem no, no, Nos jogos Age né? no, no Blue Rose mesmo os nomes são diferentes Você tem o O especialista O, o guerreiro E o adepto que são esses, esses, essas equivalências, né? É.
0: E até no The Expense mantém essa estrutura de três classes também, se eu não me engano, né? Só que pensado pro, pro The Expense.
2: É, o o Expense, ele é... Vamos chegar no Expense depois? Que a gente vai falar especificamente de cada, de cada um dos jogos que tem na linha. É, sim, é melhor. Até porque ele é, ele é o que tem o
0: gênero mais diferente, então ele tem mais diferenças, é, eu acho, assim. Comparado
2: aos outros. É, a, a for, é porque que a gente tem aqui com certeza. Porque o, o maior experimento. Com o. O sistema Age. Que a Grinronin já fez. A Grinronin é editora que publica eles. E tal. A gente tem um relacionamento muito próximo da GrihoNin. A gente lança não só os jogos Age. Aqui, como a gente lança Mutantes e Malfeitores também. A gente lançou o Guerra dos Tronos. Que também é um jogo deles. É, eles têm, é, Eles vão. Tipo, o primeiro. O, os primeiros. As tentativas deles de mexer no Age com o Dragon Age era uma coisa de aproximar do, do jogo e, e entendendo como é. estavam mexendo, né? Sim. E à medida que vai saindo, eles vão ficando mais ousados com o, o design que faz. E já saíram vários produtos pro, pro Age, né? Além dos, dos cenários específicos que a gente tem aqui, tem dois jogos genéricos a partir do Age. Tem o Fantasy Age, que você usa para jogos genéricos de fantasia, e você tem o Modern Age... Que você usa pra jogos na... O nome é Modern Age, mas você pode usar tanto pra jogos modernos quanto pra jogos mais futuristas. E o... O Expense, ele meio que é a
0: base pro... Pro Modern Age? Pro Modern Age. Da mesma forma que o Dragon Age acabou sendo pro Fantasy Age, em alguns sentidos, né? Isso, isso mesmo. É, É interessante que eles aproveitaram, assim, a... Pra criar um sistema com, essa, com franquias E depois eles deixaram de um jeito Que você pode usar no seu universo Se você quiser e tudo mais
2: é, E aí é, hum. A gente chega no tipo, O que, que faz o sistema aí de funcionar né? Ele foi pensado no Dragon Age Pra ele ser um, um sistema fácil De aprender e dinâmico Pra quem tá chegando Em, em RPG agora né? Ele, tanto que ele tem as caixas introdutórias aqui. O, o Dragon Age ele também demorou para ser lançado em livro básico no, no exterior. Né? Primeiro eram só as caixas e tal, para as pessoas irem progredindo de caixa em caixa. Uma experiência mais próxima de board game, muito próxima do DD do original. sim E por causa disso, o um sistema, uma, uma, uma sistema mecânica básica de resolução de conflito né muito simples. Você pega três dados comuns de seis lados, você lança esses dados. Você soma um, um valor de um. Atributo? De, de um atributo ou habilidade, dependendo de como o, o jogo. O jogo específico que você estiver usando, chame. Sim. Compara isso com o número-alvo e é
1: isso. Eu acho esse sistema elegantíssimo. Lindo, lindo, lindo.
2: Né? É bem simples e bem, bem direto. Só usa D6, é. né? Para facilitar esse, esse lado de a gente encontrar. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Hoje em dia não tem tanto essa, essa preocupação de você não conseguir encontrar um dado. Porque você pode comprar um conjunto relativamente barato Tipo, lojas online e tal Mas é, alguns anos atrás Isso não era uma realidade né então, é, Eu
3: lembro quando você... eu joguei GURPS pela primeira vez E foi tipo, 3D6 igual War?
2: É é, é, é pra ele Todo, muito tinha fácil, War, todo é. mundo
1: tinha um banco imobiliário em casa Então todo mundo podia jogar GURPS, todo mundo podia jogar 3DT Isso é legal E hey quem
2: nunca roubou o dado do OR pra jogar GURPS Não, não, não viveu é eu, eu acho
0: legal que essa escolha dos 3D6 Mantém um, uma, uma variação de resultados Um pouco parecida com a de um D20 Com a diferença é claro que a, as, as, as probabilidades para cada resultado são diferentes De um D20 Mas a variação dos resultados em si né que do, O D20 vai do 1 ao 20 e 3D6 vai do 3 ao 18, então é algo próximo, assim, tipo, dá pra trabalhar com uma, uma, uma matemática próxima, eu acho, em alguns aspectos, né? A média continua sendo 10 e 11, tipo, por aí, assim, e eu acho que o mais legal, eu acho que já pode entrar nesse mérito, né? Pode, pode falar. É, que é, tipo, assim, a questão é que, tipo, nesse caso dos 3D6, por exemplo, até diferente do GURPS, que é uma questão de você rolar os 3D6 e você tirar igual ou menos, né? No caso do Blue Rose, você tá tentando acertar o número alvo... Que nem seria em outros jogos mais recentes... Só que se você tirar dois dados com o mesmo resultado... Se você tirar dois resultados, três, por exemplo... Você ganha pontos de façanha para você fazer naquele teste... Né? então tipo assim E aí as façanhas variam quanto elas custam... Tem façanhas que custam um ponto... Tem façanhas que custam três e custam seis... E quanto mais pontos elas custam, mais legais elas são... Né? E aí você decide quantos pontos de você tem com base num dado que você usa com uma cor diferente então você joga 3D6 mas por exemplo, você usa um dado azul e, vo- e você define que aquele dado azul ali, você usa dois dados vermelhos e um azul, né? no caso do Or, por exemplo, seria você pegar dois dados vermelhos e você pega o um amarelo né? aí você fala, o amarelo é o dado do drama que, que é chamado no Blue Rose pelo menos né? é, e aí quando você rola, se-, se você tirar quaisquer dados com números iguais não precisa ser o dado do drama Mas aí você ganha um número de pontos Igual ao dado do drama Então se você tirar 5 no dado do drama E você tirou outros dois resultados que foram iguais Você tem 5 pontos de façanha Pra você usar no seu teste E essas façanhas são Efeitos extras assim, Que que incrementam a cena de alguma forma Você escolhe qual façanha você quer fazer
2: E tem uma outra funcionalidade desses, Desses dados Que é é, isso é uma coisa que eu acho que não tem no Dragon Age. Eu acho que ela vai foi surgindo nas outras versões. Que o Dragon Age chama de dado Dragão, sim. Né? E o, o, o Dragão ele é uma coisa, é, ele vai aparecendo muito em coisas do Dragon Age, tá no título e tal. Mas não é necessariamente uma coisa boa. Sim. Né? É uma coisa marcante, poderosa e tal. Mas depois quando ele tomou essa 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 identidade como o dado do drama em outros jogos é, ele também serve para determinar a intensidade do seu sucesso sim, verdade, verdade então você foi lá, jogou, teve sucesso mas você tirou um no seu dado de drama, então você conseguiu raspando teve sucesso, mas não foi por tanto agora, se você tira um, o valor máximo, se você tira um seis no seu dado de drama o, o mestre pode até te dar um benefício adicional pelo que você fez, porque você conseguiu da melhor forma possível e tal Assim, já vai ter um benefício se você tiver um... façanha, você vai ganhar 6, pontos de Sim. Mas ele pode dar um benefício nacional, porque ele tá medindo ali o, o sucesso específico daquela ação e ele foi é, maior do que o, o normal nesse nesse caso aí, né? Não foi, não foi só em cima da hora, você conseguiu... É... Mas
3: se isso é determinado por uma rolagem, você acha que isso melhora ou piora roleplay? Eu acho que depende...
2: Tipo, essa é uma parte que é quase opcional na intensidade do sucesso. É, você pode usar
0: essa questão da intensidade, pra não dizer que é opcional, em situações em que poderia rolar um empate, o mestre pode usar por exemplo, o resultado do dado drama pra desempatar. Você pode ter rolado igual o oponente, mas quem tiver rolado melhor no dado drama, desempata, por exemplo. Mas no geral é opcional, é mais pro mestre balizar como ele pretende descrever o seu sucesso,
1: sabe? Eu tenho uma, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o dado drama, mas entre aspas dramática, que é, na minha cabeça, eu não sou game designer, mas eu tento observar esse tipo de padrão, né? que seria uma forma de você meio que compensar, através de mecânica de regra, uma questão estatística, né? o, o, o Glauco tava falando desse lance do 73 3D6 que vai de 3 a 18, mas não é pare, necessariamente parecido com o D20 cada resultado num D20 tem 5% de probabilidade de acontecer um resultado um resultado 10 tem muito mais chance de acontecer com 3D6 do que um resultado 6, então, eu, na minha cabeça, meio maluca, eu acho que faz sentido o dado do drama pra meio contrabalancear esse lance de, tipo, a questão da probabilidade ser uma curva em de uma, vez de uma linha, e mais naquela de, tipo, quanto você realmente conseguiu fazer isso ou por quanto você não conseguiu. E dá ao um mestre uma, essa opção mecânica de ler, entre aspas, a estatística. É, pelo Sim. menos é como eu do lado de cá, de não de game designer eu vejo essa mecânica não mas
0: faz <risos> sentido mesmo porque eu acho que, eu
3: não sou game designer tá tudo é, bem
0: é porque porque eu acho que os três dados eles diferente do d20 mesmo eles tendem a criar uma situação normal de resultados mais medianos né? é e, e a, fazem
3: a famosa gaussiana
0: sim é, e aí o, a, a façanha é uma coisa que pode que assim eu não, eu não sei agora as chances exatas de uma fa, de de acontecer façanha porque tem que ser dois, dois dos três dados, tem que cair o mesmo resultado. Uh, não, não vai rolar fazer essa conta agora. Mas é algo que é, 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 não é super raro de acontecer, mas também não é super comum. E aí quando isso acontece, cria um momento especial que você pode usar o dado do drama. E mesmo que a façanha não ocorra, o dado do drama ainda, tá, ainda pode ser importante para o mestre ter esse termômetro né que o Vitor que tá falando de... De como ele vai ler essa, esse resultado, assim, eu acho isso bacana.
1: Se eu não me engano, a probabilidade de 3D6 caírem no mesmo número é uma em 216, se eu não me engano. Algum? Não,
3: mas só dois números precisam cair.
1: Ah, só dois, Várias. ah não. Aí é. Já, já é outra. Aí já é outra conta. <risos> aí
3: já é outra conta, sim.
2: Eu conseguir é, uma façanha A chance de 136. Que é, é. É meio curioso até, porque se você for ver, é uma chance menor. Do que a maior parte de de crítico, por exemplo. Do que Ah. multijoga. Mas eu não acho que tá errado isso, né?
0: Não, eu acho que essa chance é até maior, Thiago. Porque uma chance em 36 é se você só jogar dois dados e os dois caírem no mesmo resultado. Como como tem um terceiro dado, é uma chance um, um pouco maior que essa. É 16 em 36. É, então, então é isso aí. É uma chance bem grande. É, não é. Tipo, é uma coisa que não é super raro, né? Não é que nem tirar crítico no, no GURPS por
2: exemplo, embora no GURPS tenha outras soluções para isso, mas enfim. É, eu tava pensando nesse número, porque eu pensei, nossa, esse número é pequeno, esse número é bem menor do que eu pensava quando eu quando fiz a conta E o que me lembra uma entrevista do Chris Promas, primeiro, Quando o Chris Promas tava falando sobre. O Chris Promas é, um, é o criador do sistema Age e um dos autores do Dragon Age RPG. E o Chris Promas é uma lenda do RPG. Ele fez um, um jogo que chama é, Dragon Fist. O Dragon é. Fist, ele é meio que o DD 2,5. Ele é um, um jogo de ADD segunda edição, que é um jogo de, de, de fantasia é, com forte influência chinesa, usando a base do AD&D, e era um jogo da, SSR, da TSR. Você pegava de graça no site da TSR na época, tipo, nos anos 90. É. E ele. Tipo, quase todas as inovações que a gente vê na terceira edição. De ADD já estavam no Dragon Fist. Então, tinha talento, tinha progressão unificada, tinha bônus de ataque, tudo isso é, já existia no Nossa. Dragon Fist antes de fazer a edição. Então, tipo, esse, esse cara é maleno. tem muita coisa muito bacana sobre o, o Chris Providence. Se não existisse o Chris Promas, o RPG não seria o que a gente ah. conhece hoje, né? Então, quando ele estava fazendo, o... ele fez uma série de artigos sobre o, o, o design do, do Dragon Age. E ele tava falando que ele... É, é, é muito legal tirar crítico, né? É uma sensação muito bacana Quando você Sim. tira crítico e fala Crítico e tal, não sei okay, o que, vai ter um efeito e tá, tal, escolher E a ideia das façanhas é justamente Pegar isso e colocar no centro do sistema Então é muito mais comum você ter façanha Em jogos e Ter façanha do ter crítico em outros jogos, né? E você. Tipo, quase metade das vezes que você jogar você vai ter uma façanha. E quando você. É. É... Não, é mais da metade. É mais da metade das é vezes que você jogar. É, é.
3: É. é mais da metade, isso.
2: É. Mais da metade das vezes que você fizer uma jogada você vai ter uma façanha. E é, elas influenciam o, o jogo. É, tipo, quando você tem uma façanha pequena, não influencia tanto assim o que tá acontecendo. É. As maiores podem ser mudar completamente é, o é uma de uma jogada. Mas você está fazendo alguma coisa, está, o sistema está interagindo ali contigo e está recompensando aquele resultado de alguma forma. Então é um crítico, uma mecânica de crítico, a façanha. E, e ela tá no centro do sistema. Isso, eu, eu vi isso acontecer muito, No teve um, um programa de, de streaming, do um pouco depois do, depois do lançamento do Dragon Age, já quando eles estavam pensando no Age por outras coisas, que chama Titanfall. E no, o Titanfall era um programa é, editado e tal, e, e quase todos os momentos que eram editados eram quando alguém tirava uma façanha Porque a, as outras jogadas tipo, Não eram tão interessantes, eles só cortavam na edição. Uhum. E era praticamente façanha atrás de façanha Uau. Quando eles iam Eles iam jogando, e era bem Bem legal, é uma sensação muito legal Você tirar façanha E, e ele tem um momento de Peraí, o que, que eu vou fazer? Com uma é. façanha alta? Tipo, não, gente, peraí, todo mundo se junta, todo mundo olha na tabela e vai te dar dicas de como você pode aproveitar aquilo e tal. E como entender aquilo dentro da ficção, que é uma parte legal, que, tipo, sempre tem os capítulos explicando, tipo, ah, não é muito nada, né? Tipo, ganhei mais dano o quê? Mas o que é esse dano a mais, sabe? Por que o seu golpe deu mais dano? Por que você percebeu um detalhe a mais? Tu, é sempre importante costurar isso na, na narrativa, as pessoas te dão a deixa, mas aí o texto do jogo, ele te ensina como você pegar e colocar isso. Dentro da, da sua história. Os, os livros do Age, eles são livros muito bons. de Você ler de capa a capa, né? Porque, além de estar tá te explicando a, a, a mecânica e sobre o cenário e tal, não sei o que... Ele tá te dando dicas de como fazer aquilo funcionar e engajar na ficção de acordo com isso. Com essa mecânica é, tipo... O Age é um jogo tradicional, apesar de... De, das, o Blue Rose, muita gente é, fala como é, é um diferentão, né? O que eu mais vi o pessoal comentando. E o, o Blue Race, o, o Blue Rose, dentro do, do meu. sabe, da minha régua de RPG, ele é um jogo muito tradicional. assim Ele. É, 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 pode ser vanguardista na temática e tal. Mas Blue Rose e o são jogos é. tradicionais que eles, tão, eles te dão esse tipo controle narrativo a mais pro jogador, principalmente em cenas de de interação social, que costuma chamar de cenas de interpretação no no jogo. eu sou um pouco chato com esse termo eu não acho que não, mas eu eu acho que é justamente isso,
3: Blue Rose é um jogo que sai da caixinha porque a galera tem associado muito RPG com com D&D e GURPS, mas é com tipo, combate de fantasia medieval eu vou pegar minha espada e vou bater esse dragão Blue Rose é tipo, não (risos) não é sobre isso não importa que as mecânicas sejam tradicionais o, o, a vestimenta é tão diferente que as pessoas ficam tipo gás RPG pode ser outras coisas Sim é essa a graça é esse o ponto mas tem que falar em letra de forma para as pessoas entenderem É,
0: é legal porque o, o Blue Rose eu acho que é, é aí que tá o lance né ele é que ele pode ser isso também só que só pelo fato dele oferecer opções que não são isso é, muita gente já fica assim ué. <risos> né? Por exemplo Mas é
3: que a capa não parece um livro pro, Pra jogar Combate de dragão a capa Combate é tipo, atrás de
0: combate né não, não E é se essa tivesse vibe, combate
3: sim. nos livros da Jane Austen Ei. E é diferente Sabe
0: uhum. É tipo isso mesmo é, eu, eu acho que um exemplo legal que a gente pode dar disso Eu ia comentar das façanhas Que o legal é que elas são super frequentes Mas elas não são necessárias Como o Thiago falou, elas não são necessariamente explosivas Toda vez que você tem elas Porque elas têm uma 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 variação bacana, assim, uma certa granularidade de você ter um ponto de façanha ou de você ter seis pontos de façanha, né? O o livro tem tabelas, eu sei que isso pode soar intimidador pra algumas pessoas no primeiro momento. Eu, eu que sou uma pessoa que não sou também muito afeita a tabelas, mas as tabelas, na verdade, são super práticas e com opções muito fáceis de... Eu acho que elas estão ali mais até pra ilustrar, em certa medida, do que necessariamente pra você ter que
2: decorar elas, sabe? É, se eu não, tipo, o, o... Inclusive, ela ficou no final do livro, você poder consultar fácil. Mas
3: tabelas né? estão lá pra você não ter que decorar exatamente, elas. Você
0: exatamente, exatamente, exatamente. Exato. É, é, não, é que muitas vezes se cria essa pressão de, ah, não, mas se tem uma tabela eu tenho que saber tudo. Não, pelo contrário.
3: Maluco? Se tem tabela, quer dizer, eu falei, ah, ótimo, não preciso decorar porcaria nenhuma, e, não tem
0: tabela. E eu acho que elas estão ali muitas vezes pra meio que mostrar o que, que você consegue fazer com as façanhas e por quantos pontos de façanha você consegue fazer as coisas, né? É, e, então, tipo assim é, na, na hora que uma façanha acontece É um momento muito especial mesmo Porque aí, tipo assim, no começo do jogo Você vai olhar muito para as tabelas assim, Em busca de referência Tipo, o que, que eu consigo fazer com três pontos de façanha Nessa situação que eu tô Mas ao longo do tempo, às vezes você Tira a façanha naquela situação de novo Por exemplo, no ataque ou numa intriga, e você já sabe exatamente o que o seu personagem vai fazer com aquelas façanhas, sabe? Uhum. E
2: você e, e também é uma baliza pra você inventar coisa
0: nova. Exatamente. Você, 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 você sabe que com três pontos de façanha você normalmente faz aquele tipo de coisa. Então, às vezes, você pode até propor pro mestre, é, tipo assim, eu posso fazer isso com três pontos de façanha? É, ou o mestre vem com uma ideia também. E funciona, tipo, é uma coisa que é aberta, não é uma coisa super fechada, assim, num certo sentido que não dá pra... Você ser criativo também, né?
2: Uhum. É é muito caro. Uma uma coisa... Um evento... Uma coisa que veio muito na cabeça de meu mestrado no mês. O cara tava escalando e e ele queria... Tipo... Não tinha terminado uma escalada ainda, mas tinha tido sucesso, tinha tido façanha. Ele queria saber... Cara, eu eu tô escalando ainda, mas já que eu tô chegando e eu tive façanha... Eu posso jogar minha mochila lá em cima? Que ela pode, tipo, chegar antes de mim? Aí eu pensei... Ó... Quantos pontos de façanha você teve? a primeira coisa que veio na minha cabeça. Quantos pontos de façanha você teve? Sim. Aí eu falei... Ah, tu ficou quatro, Então, tipo, ele te dá essa, essa margem, assim, pra deixar o jogador... E por que você dá controle pro jogador também, né? Uhum. É, tipo, é, é, limita o controle narrativo do, do jogador, mas você entrega pra ele um pouquinho. Ele pode, tipo, brincar de editar uhum. as coisas e tal. No, no Blue Rose é, tem umas façanhas que são bem drásticas nesse sentido, principalmente de interação, né? Tem a façanha de flerte, a façanha de flerte é maravilhosa, Sim. porque, tipo, você escolhe um personagem na cena que tá vendo a sua interação ali, você faz um teste e você passar, o personagem está apaixonado por você.
0: É isso aí. <risos> <risos> e é do? isso,
2: tipo, não era nem sua intenção, sabe? Wink wink. Não era nem sua intenção, mas aconteceu. Então, tipo, isso, isso dentro dessa temática, tipo, tanto que é, na, na mesa que ah. jogou no buquê de Espinhos, todas as vezes saiu façanha em interação social, todo mundo usou o flertar, <risos> se tinha ponto, porque, tipo, é, vale muito a pena é uma, tipo, você tá mexendo, interagindo muito mais com, com o mundo que você tá, tipo, ganhando um bônus ou encontrando alguma é. outra coisa, né, você tá tratando de personagens, isso faz uma diferença muito grande então, ele te deixa, é, fazer é, é como o Glauco falou, algumas é. são muito explosivas, o flertar é uma dessas, que é muito explosiva, sabe, ela inclusive gera outro teste né? você faz um outro teste pra, pra ver se se acontece ou não, não é garantido e tá? tal, mas é bem... É bem interessante ela existir desse, desse jeito. E cada ah. jogo do Age costuma ser... Costuma ter, além de mexer um pouquinho na lista das façanhas, né? Costuma ter as suas façanhas específicas para coisas que tem naquele jogo. Ah. Tipo, o x tem façanhas para combate parcial. Aham. Então, tipo, você tá pilotando uma nave, você vai ter uma lista específica de façanhas que você vai usar ali e tal. Inclusive, é, o, o, o x ah. é muito bacana nesse sentido... Porque ele é um tipo de jogo que é muito raro a gente ter aqui no no Brasil, né? Jogo de ficção científica já é difícil de chegar Ah. aqui e o Xpense é um jogo de ficção científica hard. Então, não tem... Tudo que tem ali é alguma extrapolação através de ciência que existe de verdade. né? Então... E olha, pra pra mim
0: foi... Porque eu já conheci o Age e quando eu fui revisar o The Xpense eu pensei assim, poxa, mas o Age é um sistema muito simples, né? Porque... Talvez até por essa questão, assim, da gente não ter um, uma tradição muito forte de RPGs hard sci-fi. E aí eu falo por mim também, né? Minha referência de hard sci-fi é. é sei lá, é muito antiga. É quando, quando eu peguei GURPS pra ler, e aí tinha coisa de hard sci-fi. Poxa! E aí eu. Em termos de RPG, assim. Que tu uhum. falou, né? e, a, e aí eu penso assim, pô, o Age é muito simples pra. para abarcar o todas essas coisas e e, eu acho muito incrível como é que não, mas dá pra fazer, a gente fez o hard sci-fi, é um sistema simples (risos) porque eu tinha essa essa preconcepção de que não, se for hard sci-fi tem que ser um negócio muito difícil e e tipo, não, é possível é possível você simular e abstrair conceitos de hard sci-fi de uma forma simples né? e eu fiquei muito maravilhado com isso
2: Esse, 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 acho que esse é o grande pulo do gato que o Xpense faz, assim, porque ele é um jogo bem eficiente, ele muda onde precisa mudar, né? Tipo, no começo a gente tá falando que o, o falou como tá é falando como é que faz classe no, no x Não tem classe no Xpense. É, no Xpense. Você um... tem é, o um nível em geral, você escolhe a origem, escolhe a profissão, você determina algumas períodos que você vai ter. E, e essa é a base, inclusive, do, do, do jogo mais recente que saiu pro Age, que é o Quinta Estação. Né? Quinta estação. Ah, é, foi anunciado aí, né? É, Já saiu o Quick Start. Já saiu o Quick Start? Tem o um, um Quick Start dele, ele tá em financiamento coletivo, e já acabou o financiamento coletivo, então já acabou o financiamento é, coletivo é, dele. uma explicar não, rápido o que
0: é a, o, a Quinta Estação pra galera, que não tá ligado? Tu já falou dele aqui no podcast, né? Mas.
2: É, cara, a Quinta Estação é uma série de livros, que ela, ela saiu inteira aqui no, no Brasil e tal, e eles são da NK Jameson, que ela ganhou os, os livros essa dessa trilogia né foi é a única trilogia, a primeira e única trilogia a ganhar o prêmio Nebula todos os anos caraca saiu o primeiro ganhou saiu o segundo ganhou saiu o terceiro ganhou Caramba. e e tipo é eu a, a, inclusive aqui em casa tentou uma discussão se ela é a, se classifica como sci-fi ou classifica como fantasia na hora de colocar os livros na estante teve toda uma coisa onde vai ficar não sei interessante porque claro eu tenho
3: várias opiniões depende de como a ciência aparece
2: pois é porque o que acontece tipo é, a premissa desse mundo é que é um lugar é um planeta né onde é, existe uma atividade sísmica muito violenta e por causa disso de tempos em tempos acontece. Tipo, tem as estações normais. E de tempos em tempos acontece uma quinta estação. Uma quinta estação é uma catástrofe que muda o, o tempo, o, o clima mundial. Às vezes, durante séculos, às vezes levando a extinção. Tá.
3: Como isso é cientificamente possível e isso está embasado no cenário, é sci-fi.
1: É, me lembra um pouco o cair da noite do Asimov, na verdade. Assim, só que não é catástrofe climática. É o anoitecer, mas. É algo que acontece de tempos em tempos.
2: Desculpa. Mas o que acontece? Tem, tem pessoas que têm poderes de influenciar isso. Tá bom. Né? De influenciar a atividade <risos> Só E esse poder ele é todo tratado de uma forma bastante científica. Assim. Então, eles, pra fazer essas coisas todas, precisam de calor. Então, a primeira coisa... Tipo, uma conse- o poder é fazer isso. Mas a consequência de fazer isso é que eles roubam o calor das coisas em volta. Uhum. Então, isso é até uma habilidade, né? Eles podem, tipo, te matar, te congelando, porque eles estão tirando o calor de você pra usar em outra coisa. também é
3: um conceito científico, então é o que você Sim. Não tô entendendo a dúvida.
0: Mas é é porque tem algum verniz de de magia nessa nessa parada? Então,
2: no no cenário, as pessoas entendem isso como uma coisa mágica. Ah, tá. o, O nível tecnológico do cenário ele já foi... Isso fica claro logo no começo que o nível tecnológico já foi mais alto. E agora não é mais. Mas com as quintas estações, ele decaiu. Então as pessoas estão numa coisa meio... Não dá pra dizer que é, tipo, em feudos medievais, porque a estrutura social delas parece, tipo, comunas. Sim. Mas é é meio que esse período, sabe? Uma, Uma tecnologia meio que de idade média. Sim. Então fica uma coisa assim... Mas isso é...
3: Então, eu, eu é. vejo como o sci-fi justamente porque as explorações da narrativa são conceitos científicos que você quer levar até o limite. É,
0: me, pare- me parece. Mas
3: tem aquela graça do tipo, a tecnologia do futuro é indistinguível de magia no estado que estamos é. agora. Mas não tem, deixa tem ser uma... tecnologia, porque você tá explorando conceitos que você sabe aqui e como é que eles seriam ali.
0: É, então, é bem legal. E aí vai... já teve o quick start do... Do... desse cenário pro age. Nossa, e aí você tava tá falando que tá falando que no
2: Age também não vai ter classes nesse cenário isso na Estação também não tem classe e o o esse a é um cenário muito legal e, e ele tipo você tem funções na sociedade definida pela sua casta né e você escolhe a sua casta também nisso determina quais focos você é disponível então é uma parecida com as profissões no, no Expense, com as origens dos outros jogos e tal, então tudo isso você combina os elementos você vai, os, os elementos vai fazendo pra montar o seu o seu personagem, né e o, um diferencial do Quintestação é que você faz a comuna assim, tipo, você monta a comuna enquanto cada personagem cria o seu pra ver como ela vai ah, esse é, bacana. é bem legal é bem legal, talvez a gente vá lançar o talvez por enquanto não tem nada definido, mas o jogo é muito bom sabe? dá pra gente saber que ele é é muito bom o, o, o Blue Rose também faz esse tipo de coisa né essas alterações para ele fazer as para se adequar o, o, o cenário funcionar melhor porque assim o, o Blue Rose a gente fala de adequar melhor porque o Blue Rose ele não foi lançado para isso né o Blue Rose ele foi lançado pela primeira vez lá em 2005 e ele foi um ele era o foi o primeiro jogo que usava o que a Grivanin chamou de sistema True 20 na época que era uma variação do sistema D20, baseada nas coisas lá que o, o, o Jeremy Crawford e o Chris Kramer estavam passando na época. O Jeremy Crawford é outra lenda do, do RPG, ele atualmente é o, o o chefe do setor de game design da, da Wizard para D&D, e várias das ideias que que você vê mudando a, a quinta edição, assim, você pode puxar lá para aquele comecinho Sim. do True Twen. O DNA de...
0: das paradas,
2: né? Isso, dá, dá para ver que vinha daí, né? E, então, quando foram fazer uma segunda edição do, do Blue Rose em 2017, eles optaram por fazer no Age em vez de voltar pro, pro True 20 <risos> né? Porque o Age já tinha se estabelecido como sistema da casa da Green Ronin nesse, nesse período. Então, ele tem algumas a, a, algumas alterações, algumas que a gente já falou, e acho que a principal é o sistema de magia. A, o sistema de magia do, do Blue Rose é bem diferente do sistema de magia do, do Dragon Age, né? Porque eles estão é, representando realidades muito diferentes, né? Tipo, no Dragon Age, a magia ela é uma coisa muito restrita, né? Tipo, quem faz magia é mago, né? E ser mago é uma, é uma condição, praticamente. Né? Não, é, não é só uma profissão que você escolhe. Né? E isso, isso que serve também de, de base para os magos serem é, usados como alegoria para falar de várias questões de preconceito no mundo real e tal. Então, a, a magia no Dragon Age de RPG ela é muito restrita. Quem pode fazer magia... é é mago, você gasta mana do mesmo jeito que no no jogo você gasta mana pra conjurar você tem uma barrinha de mana e tal o o Blue Rose ele vem de uma noção de magia muito diferente, né, a a magia nos nos livros de fantasia romântica, ela costuma ser entendida como uma coisa que é é natural, é é parte do próprio mundo né, não é uma coisa tipo no no Dragon Age a, a, a magia ela não vem do mundo onde eles estão, né não vem não vem de tedas, vem do 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 tuvo, do tuvo, que é, um, é, outro é, lugar de onde você tira essa energia meio que é, uma outra dimensão, e é considerado que que é, os sonhos e tal,
0: considerado uma coisa perigosa de mexer, né, tem toda uma questão no cenário que envolve isso. Né?
2: É, e é uma coisa que assim, é, 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 uma discussão interessante falar sobre a a magia leva, ele já já faz alegoria até com controle de armas e tal em relação a isso, porque a, a magia é uma coisa útil, Mas a magia também é uma coisa perigosa. né? Então ter receio em relação a usá-lo não faz sentido. né? Então os caras que fazem, geralmente são os vilões. né? A gente tem facções bem brutais se opondo aos magos e tal. Ou de fato oprimindo essas pessoas. Mas eles têm alguma alguma base de razão ali. De ter medo disso que tá acontecendo. É, eu
0: me lembro que no Dragon Age, uma, um grupo de magos, assim, que, que, que é efetivamente perigoso, são os magos de, de sangue, né? Se eu não me é magia de que, sangue, isso. É, que usam magia de sangue. Só que assim, nem todos os magos estão nessa vibe. E ah, eles não escolhem. Mas o
3: argumento de nem todo mundo é uma Exatamente.
0: Porra, de Exatamente. <risos> Exatamente. Nem todo mago. E aí, e e, e tem essa coisa que o Thiago falou, né? Os magos de Dragon Age, eles não escolheram ser magos também. Então, não é como se eles pudessem evitar, né? Aprender magia, sei lá. Entende? E, enfim, tem uma série de questões de Dragon Age que realmente fica uma coisa muito muito complexa e rica, assim. Porque aí tem os tranquilos, né? Que é basicamente uma uma lobotomização, né? É, 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 literalmente. Eles pegam o mago e eles fazem um negócio no mago que o mago, ele... Ele fica uma pessoa, assim, que não, não responde mais por si, não fala, não. Fica, né, meio apática, assim, né? Não faz mais nada. E não pode mais fazer magia. É, só pra não, só pra não fazer magia, né? E no Blue
2: Rose é diferente. É. No, no, a magia no Blue Rose, ela é um recurso, é basicamente um recurso natural, né? Então as criaturas. Ah. É... As criaturas da floresta e tal, em geral. Criaturas do mundo natural, né? não é necessariamente floresta. Né? Então você vai ter criaturas dos lagos e tal, coisa assim. Eles têm magia naturalmente. E o... você aprende a usar esse poder, né? Então, qualquer classe pode ter um pouquinho de magia. Em Blue Rose, né? Você pode, por exemplo, na mesa que a gente está jogando, no Boquete de Espinhos, o meu personagem é especialista. Mas eu tenho, acho que, quatro magias. Porque... Eu tenho três por ser vata, que é uma das raças do jogo. E sendo. Sendo especialista, você pode pegar uma, um, um talento que é, é potencial arcano. Que você aprende uma, uma outra magia. Então, eu peguei aí quatro magias nessa. E eu nem sou mago. Aham. Uhum. E. E não tem pontos magia. Né? Então, muitas magias você vai poder usar quantas vezes você conseguir. Só que o que é conseguir, né? Você tem que fazer. Isso. E nesse, nesse caso é parecido com o Dragon Age: você faz um teste pra fazer cada magia. Um teste de execução. Você, é, um você, teste não, lá.
0: você não simplesmente usa, né? Tem um teste da sua parte pra você conseguir executar.
2: Ah, outra coisa que faz parecer um, uma coisa mais natural a magia no Blue Rose é que você não tem o um atributo magia. No Dragon Age tem um atributo magia. Sim. Tudo que você fizer em relação à magia usar com aquele atributo. No Blue Rose não Dependendo da magia que você está usando Você vai usar atributos diferentes Você vai usando uma magia de, de, de visão Você vai usar percepção ah. ah, Se uma coisa de poder mental Você provavelmente vai usar vontade verdade. Então ele vai variando
0: nesse sentido é, Dá essa então, ideia de que a magia é uma coisa mais Integrada no mundo porque você, você...
2: Isso, integrada eu, 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 é, eu gosto é muito palavra, desse sabe? tipo
1: de, de, de approach Para o um sistema de magia Porque na minha cabeça no mundo em que magia é Paira né, pela, pelo cenário Todo mundo meio que tem acesso a um recurso natural pra mim é como se fosse um cara que ele, sei lá, ele não é desenhista mas ele sabe desenhar sapatos especificamente sapatos muito bem então é alguém que não é versado naquela arte naquele ofício, mas um aspecto daquilo a pessoa sabe fazer, seja por repetição treinamento, o que quer que seja, na minha cabeça funciona meio que desse jeito, então eu não preciso ser mago pra saber lançar aquela magia, eu sei lançar aquela, bem, mas só aquela
2: exato, é, é uma coisa que a gente tem no T20 também, uhum. você pode ser ah. ladino pegar uma magiazinha ali, Sim.
3: mas eu gosto disso também. Se magia está estabelecida no cenário, tem pessoas que aprendem magias específicas. Então, tipo, ah, tem esse cara que ele é pescador, ele sabe várias magias de água. Ponto.
2: Uhum. Exato. E aí, como funciona não ter ponto de mana, né? Não. Você pode usar como você quiser? Depende. Porque cada magia, ela tem um um valor de fadiga, Hum. né? e aí você faz um teste pra você ver se aquela magia te cansou ou não você vai ficando cansado você não pode mais, você toma as penalidades normais porque tá cansado, né, você pode ficar cansado por outras coisas além de magia e tem um limite pro seu cansaço e aí é, é assim que ela te afeta tipo, ela vai, só vai, é como se eu de novo ela integra mais nas atividades normais do mundo porque você pode escalar uma montanha e ficar cansado, e você pode conjurar a magia e ficar cansado igual uhum e, e inclusive,
0: é, como é o mesmo afeta na mesma coisa então, sei lá, por exemplo num, num RPG que tem a, essa separação entre é, o meu recurso mágico e o meu recurso físico você não precisa se preocupar de, se, de escalar, uma ma- escalar uma montanha não vai te atrapalhar com jogar magias porque são duas coisas diferentes e no Blue Rose, você enfim você vai escalar a montanha, você, pô, quando chegar lá em cima eu tenho que tomar cuidado, porque se eu for usar você magia, tá eu já vou estar tá
2: cansado e algumas magias eles não, não, Elas não te aneram o bastante Pra você Ter fadiga Então você pode usar elas quantas vezes você conseguir né? E um, um Exemplo que tem É, é a magia que, de como Os Ridanos, que é um dos povos que tem Em, em Blue Rose né? Os Ridanos eles são animais Que tem uma capacidade Mental melhor né? Eles têm poderes psíquicos Todos os danos tem poderes psíquicos mas, tipo, eles não falam. Um gato ridando, inclusive, na nossa mesa. Você me, pode ver melhor a raça. fazendo minha
0: Maravilhoso. É impossível, não tem como. Se eu jogar Blue Rose, <risos> eu, só, eu vou jogar com essa raça. É impossível.
2: <risos> né? Mas aí, quando você quer se comunicar diretamente com palavras, tem que usar um, um arcano, que eu me chamo de Blue Rose. Que é muito elegante, hein? Sei lá,
0: eu não. Eu acho muito bonito. <risos> <risos> Eu acho que tem tudo a ver, porque no Blue Rose tem... Eu te interrompi foda, mas é, tipo assim, é porque eu acho que tem tudo a ver. Imprime muito a ideia do, do cenário numa troca de palavra tão simples, sabe? E tem, tem toda uma questão que tem as cartas, né? De tarot no Blue Rose também. Só que num outro contexto do jogo, não nesse, da magia, mas... Sei lá, parece que combina, assim. Sim, sim.
2: Inclusive é outra, outra coisa do... Do, desse, desse povo, Jeremy Crawford tal, que eles têm essa ligação, essas, essas culturas místicas tipo, do mundo real né? uhum. então eles às vezes fazem um comentário aqui uma outra coisa ali e o esse arcano que deixa os, os redanos falarem, você ainda tem que fazer um teste pra ativar, mas não é um teste difícil e é. você pode se comunicar mentalmente com, com os outros né? uma outra, uma, uma semelhança que tem entre a magia no Dragon Age e no Blue Rose é que no, no Dragon Age você tem a magia de sangue é que ela é a magia tipo, do mal, né? Que você faz coisas proibidas e tal. Ah. O sistema meio que não te impede, não, ele não te desincentiva a fazer magia do sangue, porque é como acontece no jogo? Sim. No jogo, inclusive no, no primeiro Dragon Age, a primeira especialização que você abre para o seu personagem ser é mago do sangue. Então, desde o começo o jogo tá falando assim: você é, pode usar essas ferramentas aqui. É, sabe? tanto é. Vai, vai de você, né? Vai de você. É. E no Blue Rose não o Blue Rose, existe o o sistema... Tem uma questão moral sobre o uso de de magia, né? Então, tem vários poderes psíquicos e e magias que lidam com a mente e tal. Mas tem uma magia que é, tipo, ler mente. Aí você olha tipo, jogador de RPG, olha, tipo... Eu eu vou vou dedurar aqui logo e falar. A Clarice, quando tava fazendo o personagem (risos) dela, falou, é um mistério? Eu vou pegar ler mente. Eu vou resolver o problema todo lendo a mente. Primeira pessoa que aparecer. Só que aí você olha a descrição da magia e fala que invadir a mente de uma pessoa contra a vontade dela é feitiçaria, que é como eles chamam essas magias, são moralmente deploráveis, não Sim. sei o quê. e fazer feitiçaria para você ganhar corrupção que é uma, uma mecânica do jogo pra ir fazer você, pra falar, ah, não, não não faz é isso, isso não é,
0: <risos> para com para o bobeira joga legalzinho
2: não fica na moral
1: <risos> aquele meme do Michael Jordan, né? Stop
2: <risos> Stop. Stop. it. Get some help.
0: É, não, então eu acho isso bem legal, porque, inclusive, essa percepção do Blue Rose em relação a, a consentimento psíquico, vou chamar assim, eu acho bem legal, porque eu vou dar. Eu vou contar um caos numa mesa minha. É, que é de Day, Day, inclusive. Na verdade, de level up, né? De level up, uma mesa de level up. E aí, um amigo meu, o Jorge, ele tava precisando. Ele é meio um telepata, assim, ele tava precisando fazer uma investigação, que nem na mesma lógica da Clarice aí, e aí tinha um NPC lá. Aí, tipo, pra facilitar as coisas, ele só leu a mente logo do cara, que aí pra conversar com o cara, aí o cara ia ter que ver se o cara tá mentindo, um monte de coisa. E aí ele ele só leu a mente do cara. Aí a história seguiu, e dali a um tempo ele foi confrontado com isso. Um outro jogador acabou encontrando com ele e perguntando sobre isso. Ah, não, porque eu acabei sabendo que que você leu a mente do, do fulano, né? E, mas assim, eu não tô aqui pra te perseguir, nem pra te punir de nada, né? É porque não foi, não foi uma atitude maligna. Você só olhou a mente do cara. Tipo, você não machucou ele, você não. Sabe? Nesse sentido que a gente entende a, 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 o, que, a, o que seria maldade, né? E aí, na hora eu tava mestrando para pensei assim: cara, se fosse no Blue Rose. Ia ser maldade, sim. Porque ele violou o espaço do cara, ele só, ele só chegou assim, ele nem quis conversar com o cara, só olhou a mente e meteu o pé. Tipo, o cara não concordou em, em, em necessariamente em ler a mente, assim, ele não perguntou, sabe? Posso ler sua mente? Hum, é, então... Teve
3: consentimento na telepatia. Consentimento.
0: Exato. Exatamente. E, e, e essa é uma parada que passa meio despercebida em jogos de fantasia, assim. Por exemplo, necromancia é uma parada muitas vezes colocada como imoral e e essas magias de ler mente não, é você... É tipo GG? Enfeitiçar pessoas. Não, tudo bem, eu vou enfeitiçar. É, e no Blue Rose, isso tem o um peso que eu acho que é um peso interessante, porque, pô, não é uma coisa trivial, né? Você vê o que a pessoa tá pensando, pô. Tem uma noção de privacidade ali. Num mundo onde magia psíquica é comum, como no caso do Blue Rose, né? É, faz sentido que que exista uma etiqueta, assim, como se usa isso da forma ética, de uma forma ética. Porque uhum. senão ia ser, doide... ia ser loucura com doideira, né? Como chamo... como tô falando aí.
1: <risos> eu gosto muito, em Doctor Who, que é uma série que eu gosto bastante, uhum. o doutor, o personagem principal, ele tem alguma capacidade telepática, psíquica e tal, né? E apareceu em algumas vezes, ele... Pedindo permissão pra ler a mente de uma pessoa, pra interpretar uma situação ou alguma coisa assim. E eu lembro de uma cena que ele fala, se tiver qualquer coisa que você não quer que eu veja, imagine uma porta na frente dela. Eu prometo que não vou abrir.
0: Ah, maneiro. Então
1: isso pra mim é um exemplo de etiqueta no mundo em que isso existe, sabe?
0: Sim.
3: E tem um episódio também de Doctor Who que o Doctor vai ver a mente da pessoa, a pessoa dá o consentimento e a pessoa começa a chorar porque ela vê a mente do Doctor e o Doctor fica tipo, eita que... E aí a moça vai lá e e responde, a porta abre pros dois lados.
0: (risos) Ah, isso é bem legal, essa concepção, né? De que não é só uma pessoa pescrutando na cabeça da outra, é uma uma conexão, né?
3: É, mas é é tipo, porque a pessoa não tinha essa adaptabilidade de usar poderes psíquicos, porque era um humano normal, ela não sabia a etiqueta de que olhar de volta é feio,
0: sabe? Ela acabou vendo. Ela Ela acabou acabou
3: vendo. E o Doctor é uma pessoa mentalmente perturbada, então Sim. foi muito complicada aquela
0: cena. é Mas, mas então, é, e no, no Blue Rose isso é bem relevante, né, e causa, é, eu dei o um exemplo aqui, a gente tá falando de lemente mas enfeitiçar pessoas, por exemplo, também é feitiçaria, né? Isso. Você, você obrigar a pessoa a fazer uma coisa assim, tipo, ah, protege a gente, sei lá. Pode é, ser... Qualquer
2: coisa que influencia o livre-arbítrio de alguém é feitiçaria. Sim. Que é uma coisa que até, né? Tipo, dessas tradições místicas se falam nisso também. Né? Você não faz coisas que mexem com o livro é. do outro. Não, e é daí
0: que eles tiram tá. isso pro Não, e, e... Pensando do ponto de vista fictício, uma vez que você pensa assim, é difícil de pensar de outra forma, né? É, tipo,
3: você começa a reparar Sim. nas outras mídias e fica, tipo... Putz, cara, é mesmo, Harry Potter é errado você causar dor, você matar pessoas e você dominar a mente da pessoa. Mas ler a mente da pessoa tá de boas. Sim,
2: tá usar valeu, a é, verdade tipo nas assim...
3: pessoas sem o consentimento delas, tá de boas. Gente, cara, que? como
1: assim? Você pensa no uhum. mundo de Avatar, o desenho, é, como dobra de sangue é uma parada abominável, tá ligado? Porque por mais que você possa usar suas dobras pra agredir uma pessoa, a dobra de sangue toma o controle, sabe? Isso é uma parada sinistrona no universo.
0: Sim. E e, eu eu acho interessante pensar, sei lá, assim, levar, independente do Blue Rose, levar isso pra... Pra vida. Pra vida, pra pra outras mesas e tal. Porque aconteceu esse lance na minha mesa de de, de level up, eu fiquei assim, putz. É pior que agora, como a situação já tá posta dessa forma, eu como mestre nem posso mais... Fica aí, eu fiquei fiquei pensando nisso Pô, não, não não deveria ter sido trivial a assim do do NPC Dessa forma, foda-se, né E eu acho que é uma reflexão interessante Até do ponto de vista fictício mesmo, sabe Pensar o mundo de fantasia Faz todo sentido, tem lógica Outra
3: coisa também que acontece com frequência em fantasia É ter aquele personagem que consegue influenciar As emoções das pessoas ao redor dele Sim e isso costuma ser dado como muito bom, muito positivo e bicho... Isso é muito porque tenso. Usa...
0: É, porque é horrível. Porque às vezes é horrível. O personagem, o personagem usa isso pro bem, né? É. E, e, tipo assim, e aí fica justificado. Mas enfim, né? Fica aí a reflexão que, que o Blue Rose traz mecanicamente. Não é uma coisa assim que o mestre tem que discutir com os jogadores, né? Tá lá, ó, não é legal, é feitiçaria, você pode perder o personagem... E eu acho que é legal aí, Thiago da questão da corrupção, é que além, além dela ser uma questão moral, sei lá, poderia ser só uma questão moral no sentido assim, ah, se você atingir X de corrupção, você, enfim, vai virar um vilão e tal. Mas a corrupção traz com ela um, uma concepção sobrenatural também, né? Sim. As duas coisas estão atreladas, então você se corrompendo moralmente, você se corrompe nesse sentido assim, da sua alma, no quesito mais sobrenatural também. É, tem um
2: um reino inteiro que foi, tipo, afligido pela feitiçaria, né é, é Kern, que é a terra dos feiticeiros, onde tinha uma galera que ficava: ah, eu, eu não tô nem aí pra essa questão de moralidade, sabe uhum. eu vou usar a magia e eu vou usar do jeito que eu quiser e tipo, é a, 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 a como se esse recurso natural meio que se voltasse contra eles é, tipo, o uso é, é uma metáfora... né Ou pro... o alegoria. O alegoria? Alegoria, alegoria. Tá, alegoria. Né, pro uso do, de recursos naturais... De uma forma equivocada. Sim. Então, a feitiçaria vai pra esse lado ah. também. É uma coisa que se vê muito em, em... Em fantasia romântica tratar de uso de recursos naturais... E no Blue Rose chega na... Na forma do, do uso dos arcanos, né? Enquanto você usar os arcanos... Direito... Tá tudo bem. Quando você começar a usar os arcanos errado... O mundo inteiro vai sofrer. Não é só você. Sim. Né? tipo o Kern é, é um lugar destruído porque as pessoas não se importaram com isso, com o uso responsável dos, dos arcanos. Né? A própria geografia foi alterada e tal. um lugar horrível que geralmente o que você vai fazer de lá é querer sair de lá por causa disso. É,
0: é, é destruído tanto é, geográfica, ambientalmente, quanto moralmente, porque a, as lideranças de lá são 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 pessoas horríveis, né? Porque é justamente isso. Uma coisa está atrelada à outra no, no Blue Rose, né? Tipo... É, eu acho isso interessante também, assim. É tipo, a moralidade é uma coisa meio palpável nesse sentido, né? Não é uma coisa assim... É, é porque essa, cair nesse lugar comum do Tom de Cinza também não é bem isso. Tipo assim, não é como se você tivesse que ser 100% bonzinho ou 100% do mal no Blue Rose. Não é isso que eu tô falando. Tem, tem personagens que estão no meio do caminho ou que se vêem numa situação que tem que tomar decisões difíceis e tal não é uma coisa maniqueísta nesse sentido mas é uma questão assim que é é palpável quando, por exemplo, um personagem cai nesse abismo aí, nesse lugar e aí fica uma coisa bem palpável pra todo mundo que tá em volta pro reino, etc fica uma coisa assim, a escala aumenta, né? Bastante
2: É... Aí, já que a gente entrou nessa, a gente tá, tratou bem de como a magia é diferente no no, Blue Rose e no no Dragon Age. Só apontar outras coisas que ele tem de, de diferencial em relação a outros jogos Age, né? Que são coisas que, inclusive, você pode pegar usar o Blue Rose como um suplemento pro seu jogo de Dragon Age ou de x pegando esses elementos e, e levando pra ele, né? Então, uma coisa que tem é que o, o, entre as, as recompensas que você pode ter com personagem são as honrarias, né? que são meio que uns achievements dentro do jogo, né? são coisas que você faz, tipo, se você atinge, parecendo com as admissões das das distinções do, do T20, você pode receber uma um, um, um bônus, né, um, um efeito mecânico por essas coisas que você que você fez, uma recompensa é sempre o o, o o mestre que vai decidir se você vai ganhar uma uma honraria ou não mas elas determinam também como você é conhecido dentro do mundo, né? Então, tem uma, mestre, uma honraria, por exemplo, que é o Mestre da Lâmina. Que é, tipo, você é conhecido por ser muito bom com uma... Uma espada. Com uma arma, né? É. E, e, tipo, eu gosto muito nela porque ela não te dá um bônus pra você usar a arma. Você já é bom com a arma. Sim. Né? O que você ela te foi dá reconhecido é uma... por isso, né? Isso. Ela te dá o reconhecimento por isso. Então, você tem um bônus em testes sociais... Contra é. outros mestres da arma Todo mundo vê, ah não, esse cara aí É tipo um contra todo mundo vê um mirrof Ah, esse, esse cara é brabo. aí Esse é bravo Mas, mas às vezes é você
3: bom. não sabe quem é o cara Mas você vê a espada do cara e você fala, esse é o dono dessa espada Pô, aí Aí sim
2: Isso, é esse tipo de coisa E tem também tem os relacionamentos, o... né? Relacionamentos. Tem os relacionamentos, né? Você cria relacionamentos de personagens. Tipo, isso é uma etapa até da criação de personagens. ele é determinar com quem você tem relacionamentos. Tem um tipo de façanha específico pra isso. Sim. São as façanhas de relacionamento. E são. É, é, eu acho muito bacana isso porque a gente. São só duas façanhas de relacionamento. Elas são feitas pra ter um, um valor mais alto pra você ser forçado a usar as relações. Porque, tipo, quando você usa. Você não precisa usar as relações só pra suas de relacionamento. Você pode usar elas só para ganhar pontos de façanha. Então, reformações de relacionamento custam sete. Porque só com o dado você não vai conseguir. Você Sim. tem que usar uma, uma relação pra, pra fazer também. E uma, uma delas. As duas são baseadas em A Princesa Prometida, né? Que é uma, uma obra que acho que é provavelmente a obra de fantasia romântica mais famosa aqui no, no Brasil. <risos> o filme passava bastante e tal. E é, uma é de, de, de apoio. Né? É, o, é o As you Wish, que o, o protagonista repete pra, pra princesa o tempo inteiro. E a outra é o do é o do Nigo Montoya do You're Going to Die. Que é tipo você fala, não, <risos> isso aqui não. Sabe? Então tem esses dois. E além disso, disso tudo, tem uma outra coisa pra dar dar, dar controle pro, pro jogador na, na narrativa. É o recurso do... De jogador que é a convicção. Você tem. Você começa o, o jogo com três pontos de convicção. Você pode gastar convicção para tipo, ganhar ações a mais, ganhar bônus e tal. Uma coisa parecida com pontos heróicos em, em outros jogos aqui. Sim. Eles são cristalizados na parte da convicção, porque não é só o herói que tem, né? Qualquer pessoa que tenha uma vontade forte vai ter esses esses pontos. É basicamente isso que são as grandes diferenças entre o. O, o Dragon Age e o, o Blue Rose. Você quer falar das raças, Glauco? Você que tava querendo é, puxar é, esse, esse eu acho bonde? que seria Eu acho que seria
0: bacana passar um pouco pelas raças, né? Porque foi uma coisa até que você disse no podcast passado, a fantasia romântica ela costuma apresentar raças é, que não são as raças clássicas que a gente tá acostumado, né? Gênero de fantasia romântica. E no caso do Blue Rose eles fazem isso, né? Tipo, não tem elfos e anões, é, ou... Halflings, essas coisas, tem tem os humanos, né, tipo assim, os humanos são mais ou menos o que a gente espera de humanos, tipo, não tem muito mistério nesse sentido, e tem a minha raça favorita, vou começar, vou falar dela assim, a gente pode ir passando para as outras, são os ridanos, que os ridanos, eles são aparentemente algo comum em fantasia romântica também, né, pelo que você me falou, tipo, animais sencientes, né.
2: É assim, não necessariamente igual os de danos, mas tipo, um bichinho esperto que acompanha o protagonista, tipo, praticamente tudo de fantasia romântica vai ter.
0: é Os de danos, eles são exatamente isso, eles são animais sencientes. É, eles Até. É, pelo que eu me lembro, eles são animais normais que eles, eles passam por um despertar é, e eles ganham consciência. E aí, como eles são. Eles não são animais bípedes. Tipo assim, eles não são. Sabe? Eles não são exatamente isso. Tipo, os morro de tormento, Não é isso. Os eles são animais mesmo no formato deles, quadrúpedes, etc. até por isso eles não são capazes de falar fisicamente, eles não têm, né, a capacidade de falar, mas os redanos no em, em aldeia, né, em áudes, eles têm, eles conseguem, eles são hábeis é, psíquicos, né? Então, isso é inerente deles e é até por isso que eles se comunicam psiquicamente com os outros jogadores, né? Porque senão vai ficar um pouco difícil de interpretar o personagem também. E aí eu acho interessante porque o livro tem vários ri-gatos. Então o ridano funciona assim. Você pega um bicho que você gosta e você coloca ri na frente. E aí ele é um ridano daquela espécie. Então o livro tem vários gatos ilustrados. Normalmente eles são siamesa. Eu acho legal que eles especificam. Normalmente eles são da da, da raça né, né, dos gatos. Aqueles gatinhos mais marronzinhos com as extremidades escuras e olhos azuis. É, mas tem redanos de várias espécies. Você pode ter um ricão. Você pode ser, né? Um ricão. Você pode ser. Tem uns rigolfinhos, né? Que são muito comuns na, na, na parte do cenário mais das ilhas. Então. Tem. Assim, dá pra você ser qualquer animal. Dá e... pra você ser até um ricinho e ser o homem macaco. Exatamente. E, ela,
1: e correr atrás das pessoas, legal.
3: Aí aí vejo, vi
0: vantagem. E se você sofrer corrupção bastante, você fica sem alma e sem coração também.
2: <risos> é...
0: Mas, não, então, mas pra mim isso é muito legal, porque existe muito uma discussão no game design de RPG que é tipo assim, as raças têm um chassi, né, eu acho que eu já conversei isso com o Thiago algumas vezes, num, num grupo que a gente tem, que é o chassi do bípede, né, tipo, do polegar opositor, que é difícil você fazer uma raça que é equilibrada com as outras e que interage com o jogo da mesma forma, se ela for um quadrúpede, por exemplo, alguma coisa assim. Dá para fazer, mas é desafiador. Eu acho que é.
3: Tá, então, na Jornada do Oeste, você tem o monge Tripitaka, o Son Goku, que é o macaco, você tem o porco guerreiro e você tem o tem um outro cara lá e você tem o dragão milenar que segue eles. O dragão milenar é o cavalo do Tripitaka. Ele, ele tá uma forma de <risos> cavalo e não faz nada em relação a isso. E eu acho isso fantástico.
0: <risos> é, então, e, e pra mim os Gidanos, eles. É, o, o que o Age consegue fazer, o que, o, o que eles conseguem fazer no Blue Rose com os Gidanos, pra mim é muito bom. Porque eles conseguem colocar um. Tipo, faz diferença. Se você for um regato pra você ser um riurso, sei lá, tem diferença nas regras. E não é uma coisa super complicada, como se cada. Meu Deus! É, vai ter que ter regra pra cada bicho diferente. Não, tipo, eles fazem, tipo, uns modelos pra, cer- pra certos tipos de bichos. E eles, eles te orientam. Tipo assim, um regato teria isso aqui, tipo, audição, por exemplo, sei lá. É, agilidade. Um rio-urso seria uma pegada diferente, ele seria mais resistente. E aí você consegue fazer, e o ridano ele fica equilibrado com as outras raças que são mais padrão nesse sentido, assim, de serem bípedes e... E de terem legal opositor e essas coisas, né? É... Além disso, a gente tem também os noturnos, né, Thiago? Que é o que você tá jogando no.
2: Não, não, tô jogando de Vata. Tá jogando de Vata? Tô jogando de Vata. É que os, os Vata, eles têm duas versões, né? Tem o, o, o Vata-An, que são os. Qual é o lance dos Vata? Ah. Existia há muito tempo os Vatazin. Os Vatazin são basicamente elfos. Sim. Né? Sim. Tinha elfo, em algum momento em Aldi. E aí. Meio que deixou de ser, porque eles saíram dos sociedades de e se integraram com, com os outros povos, né? Eles se... A, ao se, é, é, se reproduzirem junto dos humanos, eles criaram os, os Vata. É como se fossem tipo, meio-elfos. Sim. Sabe? Não existe mais vatazinho. Eles também foram perseguidos por Kern, se eu não me engano, né? Os Vatazim. É, Kern matou geral. É, matou... Mu- Kern causou...
0: Matou um muita rumo. gente.
2: Tocou o terror. E o que aconteceu em, em Kern é que eles capturaram muitos os Vata-an, fizeram experimentos com os Vata'an e geraram os Vata'xá. Os Vata'xá, eles são é, uma tentativa de experimentar com a corrupção, ver o que poderia fazer com ela tal, então, não sei o quê. E ela tipo, disco, distorce os corpos dos Vata'an, torna eles criaturas da noite e então, tal, não sei o quê. É basicamente um, um drone. Né? Essa, esse é o lance dos... Dos vata. Então, tipo, eles são uma visão desse estereótipo que tem em fantasia. Do Elf. Só que pensaram de um jeito diferente. Sim. Né? Eles também têm, têm fortes vínculos psíquicos, né?
0: Uma parada assim.
2: Eles também têm poderes psíquicos. E é. uma coisa que eu acho bacana e vi, é que eles. E vem é, bastante. Eles têm. Diferente menos resistentes, igual os elfos eles são mais resistentes. Então acho que foi uma, uma mudança aí. É, só pra dar uma. Legal, é, uma, uma, inver- paradinha, uma então. invertida. É. Aí eles têm os noturnos. Os noturnos, eles foram criados pelos... Os eles fizeram muita, muita besteira.
0: Não, então, mas aí, mas aí o seu personagem é um Vata, ele é um Vataan ou Vataxá, então? Vataxá.
2: Vataxá. Eu sou um, eu sou um, é. eu sou um meu personagem, ele vem de kern e sempre alguém pergunta alguma coisa do, ah, do seu passado, ele conta alguma atrocidade, <risos> porque a vida em kern não, é,
0: não é boa. Eu vi tu Tô respondendo no Twitter uma pergunta anônima, que era tipo assim... A... Cara, eu ri muito. Era tipo assim... O... Como é que é o nome do seu personagem mesmo? Que... É, Elegor. O Elegor tem um irmão gêmeo. É, tipo assim, a pessoa tava tá perguntando no sentido assim, de achar o Elegor bonito, né? Pra flertar. E aí o Thiago respondeu assim: toda a família de Elegor foi morta, sei lá, torturada. Não, não sei se foi. Foi morta diante de seus olhos. Não sei o quê. Aí eu é. fui lá e falei assim: pô, bacana. Né? Tipo, <risos> legal, cara. É, um
3: papo, papo suave, relaxante, sexta
2: tarde.
0: Leve, é, ma- mas beleza, é... então tem uns noturnos, né, que você ia falar. É, então, os
2: feiticeiros, eles estavam pensando assim, pô, vamos pra guerra, né, o que os feiticeiros queriam? Queriam invadir Alt, que é o, o reino da Rosa Azul, queriam invadir Aldeus, pensavam, pô, vamos pra guerra, vamos precisar de gente, né, tem pouca gente aqui, vamos fazer o quê? Vamos por que inventar a gente. Por que será que tem pouca gente lá, né? <risos> vamos inventar a gente, e aí eles fizeram... Mas pode isso, fizeram... produção,
3: inventar a gente,
0: Então, não pode, né? Corrupção tá aí, né?
2: Mas eles se importavam muito, eu acho. Então, eles fizeram os os noturnos pra ser tipo, tropa de choque, né? E eles são... São meio que um aspecto mais brutal, meio monstruoso, assim. Por causa disso. Eles não estavam se preocupando com o que ia acontecer com os noturnos quando acabasse a a guerra, né? Só que o que aconteceu foi que acabou a guerra. Os feiticeiros perderam. Os outros mundos ficaram tipo... E aí? E agora? O né? que, que eu faço na minha vida? E muitos deles estão procurando seu lugar no mundo Eles ficam vagando por aí Entram em algumas comunidades, não sei o que Eles são bem aceitos em, em áudios Mas alguns ainda ficam meio assim Pô, não sei bem é, Tem, é um tem umas é né? né? é. rolam, rolam ressalvas, né?
0: Rolam umas ressalvas de certas pessoas E
2: por último, o último As últimas raças que a gente tem Em Blue Rose são os Os marinos que eles são. Eles podem. É, eles têm. É possível que eles tenham descendentes com, com humanos, né? E Sim. eles são basicamente um povo que vive na água tipo, sereia, tritão. Esse... Sim. Escolher. Esse e eles nadam bem, eles ficam. podem perder a respiração por bastante tempo. Mas eles têm essa... esse problema de desidratar. Vocês ficam muito tempo longe ah, da eles água. Eles são
3: capas, que bonitinho.
2: Tipo isso. <risos> <risos> É e, e quando eu falei de golfinhos
0: é, é tipo é muito comum entre é, é, com essa raça eles serem parceiros de terem amigos de golfinhos, né? Eu me lembro de ter lido isso na, na revista. Isso tem, tem isso mesmo. <música>
2: Acho que é basicamente isso. Vocês têm alguma alguma pergunta ou a gente vai para as perguntas dos conselheiros?
3: Eu acho que dá para ir para as perguntas dos conselheiros, mas me diga aí, Vitor Luck, quem são os conselheiros? Os
1: conselheiros são as pessoas mais maravilhosas que existem porque contribuem com a revista Dragão Brasil em seu tier mais elevado, que apesar de ser mais elevado, custa apenas 20 reais. E esse preço não muda desde 2016. Mas, mesmo que você não seja conselheiro, você ainda pode assinar a revista a partir de 7 reais, também, que não... Preço esse aqui também não muda desde 2016. Porém, sendo conselheiro, você tem algumas benesses. Entre elas, acesso ao grupo exclusivo dos conselheiros da Revista Dragão Brasil no Facebook, que é o último antro de sanidade naquela rede social horrível. E, sendo parte do grupo,
0: você pode mandar perguntas para este podcast, para os podcast perguntas como? Perguntas como a do Vinícius Cipolotti antes de ler a pergunta eu vou fazer um rápido adendo, como eu falei na bobagem inicial desse podcast é, a princípio né é, o Thiago não está estar presente então eu fiz uma chamada tipo assim, o podcast está na minha mão, o que, que vai acontecer? vamos descobrir juntos mas aí agora tudo mudou porque a vida é, é assim, a vida é feita de mudanças em permanência, né? E então várias dessas perguntas foram feitas tendo em mente que o Tiago não estaria. Inclusive, vai ser engraçado que o Tiago tá para algumas delas. É, e o Vinícius Pulotti fez uma pergunta assim. Com a nova mecânica de fundir coisas do Zelda, Chorinho do Reino, <risos> muito bom, <risos> qual combinação vocês estão mais animados? Carne com escudo? Espada com cogumelo? Carne com carne? Flecha com porta? O
3: escudo de galinha vai ser imbatível. É isso.
0: Eu quero saber se o escudo de galinha, se você bater na... Que vocês estão ligados que o Zelda tem uma uma grande... (risos) Uma uma grande conscientização anti-violência dos animais, contra-violência dos animais, que é quando você fica dando espadada na galinha, aparecem várias galinhas e te matam. Então eu quero saber se esse escudo de galinha, se o inimigo ficar batendo nele muito, se vão aparecer várias galinhas pra matar o inimigo. Seria incrível A é teoria isso aqui, por trás do de escudo de galinha, eu acho que é
1: essa, inclusive.
3: Então, é que dependendo do Zelda, as galinhas são indestrutíveis, né? Então é um escudo tecnicamente sim. indestrutível. Então vai ter o escudo de galinha e a Master Sword, é isso.
1: <risos> eu, eu, pessoalmente, é isso. eu tô querendo combinações que me permitem emular certos itens... É... De, de, de ficção que eu gosto, por exemplo aquela marreta de construtor com a geleia de chuchu elétrico pra ser tipo o martelo do mestre senal que você bate ele ou então ah, combinar marido. um escudo com um bumerangue pra ser o escudo do Capitão América, essas
0: viagens aí pô, maneiro isso pois, é. É, é, Marcelo Antônio Pereira pergunta ah, várias perguntas de Zelda, gente porque eu e o Victor Lug aqui qual o nível máximo de tecnologia que vocês permitem em cenário de fantasia medieval? Ah, mas essa, na verdade, é, é, não tem tanto a ver. Por exemplo, o Master Cycle de Breath of the Wild
2: existiria em Arton? Então, peraí. Acho que aí são, são coisas Exato. diferentes que tá perguntando. Uhum. Porque existe um... um se você, fala, você tá falando cenário de fantasia medieval, a gente sabe qual era o nível de tecnologia que existia exatamente época, né Exatamente. Mas aí cada cenário, a partir dessa premissa, vai agir de uma forma diferente. E o nível de tecnologia em Arton não é o nível típico de fantasia medieval. Sim. Né? Arton, tipo, só não passou por uma revolução industrial porque existe magia. Sim, porque sim. Porque, na maior parte das vezes, não vale a pena você fazer as coisas... Uhum. De, de outro Não jeito, eu acho, mas Arthur ah, tem pólvora.
3: eu acho que isso é uma forma muito estranha de subestimar as, te, as tecnologias dos antigos, a gente descobriu no ano do Senhor de 2023 como é que os romanos faziam cimento,
1: sim, exatamente
3: o concreto romano a gente descobriu agora como é que era feito, sabe, exatamente. então ah,
0: descobriram ah, é. como é que eles faziam, porque eu me lembro que era um, que era um, um puta mistério Descobriram. Eu, eu acho que
1: é razoável pensar que maquinário a vapor pode existir Principalmente se você tem raças como os Goblins, que são mais propensos a fazer gambiarra. Mas a Master Cycle de Zelda não é só tecnologia, é tecnologia com mágica. E aí, meu amigo...
2: É, eu... Aí pô, cara, onde você quiser, pô, O que, né? que é, o é, é o Master Cycle?
1: É uma moto boladona que você pega no Breath of the Wild se você tiver a expansão. E é legal pra cacete navegar com ela pelo mundo, é mais legal do que o cavalo. E você alimenta ela com comida, <risos> você pode botar maçãs e é o combustível, tá ligado? Cê, Mas tipo...
2: O, o combustível dela é maçã?
3: Cara,
1: é
2: a,
0: é
1: a, de
3: volta é... pro futuro, você põe maçãs no DeLorean e ele vai pra frente, sabe? Tipo, na minha
1: <risos> concepção, a tecnologia que Mestre Arsenal tinha quando ele ainda era apenas um clérigo, tá muito acima disso. E sim. é tecnologia uhum. com magia, tá ligado? Sim, sim. Eu sim. acho que não
3: tem limites no nível tecnológico de cenário de fantasia medieval. Porque se você quer um nível tecnológico muito alto nesse cenário em específico, você tem consciência de que o cenário é só uma estética.
2: Exato. E você pode ver, tem várias explicações de por que isso vai acontecer, independente do você... Inclusive, você pode ver a, a acreditação, o que isso acontece. Tem uma tecnologia super é. avançada que ninguém entende mais, já passou muito tempo, mas ela continua lá, né? E tem, é um... Era
3: um exemplo bom também,
2: é, o é mostrando disso, né? Não, o próprio Sim, tipo, Breath
1: of the Wild, a tecnologia dos, dos Guardians do jogo, do Breath of the Wild, é coisa que os Chica de Outrora deixaram. Mas as pessoas que vivem naquele universo hoje não sabem mais como aquilo funciona, apenas que funciona.
3: É, o famoso a tecnologia dos ancestrais. Tem é um monte de coisa com isso. Então o limite é portal interdimensional. Tá aí uma resposta objetiva.
0: É, verdade. É, 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 <risos> okay. Se bem que a Arthur tem isso também, né? Então,
2: Mas só que com magia
0: <risos> Ah tá Não, joke, da PNG. <risos> é... O Emerson Xavier perguntou Qual foi o vilão que mais causou terror Nas mesas de vocês
3: Nas mesas, olha, eu tenho uma história de uma mesa Muito antiga de quando eu comecei a jogar RPG Eu tinha 15 anos E o líder dos vampiros se chamava John Moore E ele jogou o líder dos necromantes pra cima da gente E aí a gente sabia Que a gente invadiu o castelo do líder dos necromantes Tudo bem e deu um estalo na cabeça de um amigo meu que tava jogando de clérigo, ele falou assim mestre, eu curo a parede e a parede levou dano porque o corpo do líder dos necromantes era o castelo inteiro
0: nossa e ele
3: levou dano de cura
0: o louco, caralho pô, é uma ideia foda
1: cara, pra, pra mim não os melhores vilões, os vilões mais legais que eu já fiz e contra os quais eu já joguei são vilões que não são vilões são pessoas que têm objetivos e métodos que são legítimos, mas por acaso eles estão indo de encontro contra os heróis ou contra o contratante dos heróis mas a lição final é que nenhum vilão que eu fiz nunca foi tão desprezível quanto quando você permite que os jogadores joguem com personagens caóticos e neutros, ou daí pra maligno, porque jogador com personagem ruim é a pior coisa que existe
2: é a pior
0: coisa que existe, de fato. É. é um vilão que eu tive, assim, foi bem marcante. Eu podia falar Carmen Roth, pra dar esse gostinho pro Thiago, porque seria verdade. <risos> é, eu poderia falar do Mestre Arsenal. Teve uma, uma campanha de Tormento 3 d que, que eu joguei, que o Mestre Arsenal apareceu. E, pô, se ele apareceu, automaticamente ele tocou o terror. Mas eu vou falar de um outro vilão dessa mesma campanha, que é o Buck. Que é, é, que é um vilão, que foi, um foi o mestre que criou. E ele era, ele era pernicioso, porque, assim, não é que ele era. É muito cruel e tal, mas é porque assim, tudo que a gente fazia, a gente achava que tava... Sabe aquele vilão que o mestre põe, que ele sempre tá dois passos à frente do grupo? Uhum. E aí tudo que a gente fazia, a gente pensava assim, não, agora o Buck vai ver só. Aí na verdade a gente descobria que tudo que a gente fez era parte do plano dele. E aí a gente tentava pegar ele e ele fugia. E aí a gente ia pra próxima aventura, e aí mais uma vez, ele era muito evasivo, assim. E meio que a gente nunca conseguiu derrotar ele, porque a campanha não, não teve final. <risos> Oh, então é? é tipo um,
2: um, um Nemesis que perdurou toda a minha vida de RPGista, não consegui derrotar o Bucky. Eu tenho, eu tenho uma, uma curiosa coisa de vilão, que é uma, uma, uma campanha muito longa, né? E era, era, era ela já começou no dn 35 meio até passou o Pathfinder no meio, de tão, de tão longa que foi a, a campanha. Mas tipo, tinha um vilão lá, que tipo, os jogadores odiavam o cara e tal. Mas quem eles mais odiavam? Era um vilão que, tipo, quando ele apareceu, nem tinha nome. Era só o prefeito. Que eles chegaram numa cidade que tinha dado. Tinha dado um um ataque lá, um exército inimigo tinha atacado a cidade. E aí, algumas pessoas sobreviveram, estavam tentando, sabe, ir embora, estavam ajudando essas pessoas a, tipo, fugir da guerra. E uma das pessoas que sobreviveram era o prefeito da cidade. E o prefeito, ele tinha alguns recursos que ele escondia pra ele. Por exemplo, ele tinha uma caneca mágica sempre enchia de água. Ele não compartilhava essa água com ninguém. E tal, sempre tinha um esquema, sempre tinha uma coisinha. Ele não tava fazendo nada, mas ele era uma pessoa horrível. Né? E aí, durante a, a, a viagem, ele só, tipo, não, não acontece nada era quando ele chega, mas lá na frente tem até uma coisa que ele tentava, tipo, minar a influência do grupo e tal. Mas eles odiavam esse personagem um nível, assim, enorme. então teve uma vez que, tipo, é, depois de um tempo que eles resolveram isso, o cara aparece de novo, era pra ajudar eles, era pra dar uma informação pra eles. Né? E assim o cara apareceu, era uma mais boa. E falaram: Chega, agora eu vou matar esse cara. E todo mundo foi e bateu. Eu falei falei: ah, Bom, vocês perderam informação, mas está todo mundo bem feliz. <risos>
3: <risos> é sobre isso.
0: É... Vitor Mendes fez uma pergunta aqui: é, Tipo assim, per- preocupado com o nosso bem-estar. E perguntou: Bom dia, como está sendo esse ano para vocês?
3: Minha casa f- vai fazer aniversário de dois anos de reforma. E eu moro aqui.
0: Que a reforma Nossa. está acontecendo? Ou que ela terminou, que está acontecendo? Que ela está
3: ativamente acontecendo. Palmas, Meu batam Deus palmas. Do Me mandem mensagem no Twitter falando parabéns pela obra! <risos>
0: <risos> daqui a pouco tá. Daqui a pouco vai pra escola a obra, né? Daqui a pouco Já vai pro tá jardim. Quase, né? Vou
3: chamar para ligar na creche, perguntar se tem hora Vai horário. ser
0: alfabetizada. É. é. Pô, esse ano, para mim, é, é tipo assim, tá sendo. tem seus desafios aí. Mas. É, pô, eu, eu escrevi coisas pro Atlas, né? Boa. Então acho que é uma parada de tanto aí que rolou já no finzinho do ano passado mas que eu sacramentei nesse ano e eu, eu tô bem feliz de estar tá participando, então pra citar assim por alto, porque senão vira terapia, né? Ah, meu ano! Acontece tal coisa aí na minha, na minha família, não sei o que, aí não dá mas é, é isso é uma coisa muito legal que, que tá acontecendo esse ano aí é... Próxima pergunta. Não vai
3: deixar o Thiago e o Luck responderem? Eu, eu tava esperando o ah. Luck
2: Ah, tá. Eu achei, eu achei
0: que vocês tá bom. de repente
1: não querem falar. Vamos lá, eu viajei no mês passado, foi legal pra caramba, fiquei três semanas com a minha família, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos. Foi, foi bem legal. E em termos de projetos... A galera que comprou a caixa de luxo da Lenda de Gano já está recebendo. E as pessoas estão vendo que no livro de buscas tem uma pequenininha colaboração minha nele. Eu não vou dizer o que é. Vocês que Descubram. Que que, que compraram e se vocês estão gostando. Se vocês gostaram desse negócio, deem feedback. Digam que você gostou. Quem sabe a gente convence o pessoal a fazer mais. É busquem o livro de buscas e, e, é, que eu saiba exclusivo da caixa de luxo eu não faço ideia se vai vender pro público geral depois mas, enfim, se, se vender quem não comprou a caixa de luxo pode ir atrás e, e conferir também e no âmbito pessoal eu comecei tem umas três semanas a aprender modelagem 3D for reasons <risos> e é isso
2: cara, eu tenho trabalhado muito esse ano e em breve os frutos vão, vão aparecer aí <risos> pra vocês, mas por enquanto eu só posso dizer que eu estou trabalhando muito em muitas coisas, e essas coisas são coisas legais nice. isso, é, e isso são muitas coisas
0: <risos> é, próxima pergunta aproveitando o Mr. e seu tema musical é, qual as músicas mais inspiradoras para uma mesa de T20? todas,
2: peraí, mas, mas quem fez essa pergunta? Anderson Rosa, perdão
0: Todas. Grande
2: Lerona,
1: todas. Você consegue achar inspiração pra RPG e música tirando de qualquer lugar. Eu cheguei a fazer coluna a, a mesa sonora no blog da Jambo. Vai voltar, inclusive. Fazendo ganchos de aventuras inspirados em música de carnaval. Fazendo conceitos de personagem inspirado em, em, em música também. É, do topo da minha cabeça aqui agora, nisso foi um anglicismo, Thiago, desculpe, peço perdão. Peço perdão pelo anglicismo. Puxando aqui da memória, eu tive uma ideia uma vez de fazer uma campanha inspirada no disco Master of Puppets, do Metallica. Então essa é uma dica que eu posso dar pra você. Pega um disco, principalmente um disco que fala de temas parecidos entre as músicas, não precisa ser conceitual, mas que fala de temas parecidos, e dá um jeito de pensar em como aquilo pode se transformar numa aventura. Eu tenho uma ideia básica aqui, mas vou me estender na resposta, acho que não, não, não cabe. Se vocês tiverem Aham. interesse, me falem que eu posso transformar isso numa coluna pro blog da Jambô, dizer mais ou menos... Ah, já faz! Não? Já faz, é, vou fazer, interesse. vou fazer. Já é, fazer. então. Vou mostrar como é que <risos> é esse? eu fiz, assim. Não necessariamente te dando a aventura, mas dizendo mais ou menos como você... Transforma essa, conceitua- essa conceitualização, que pode partir tanto do significado é, da letra, das né? letras, ou de uma questão mais literal, se você não quiser partir para o subtexto. Por exemplo, a música Master of Puppets ela fala sobre é, o vício em substâncias que é uma parada que controla a sua vida. Você não precisa fazer uma aventura nisso. Você pode, se você quiser, mas você também pode ir por um lado mais literal de uma organização criminosa que manipula outras ao redor. Então, eu vou falar mais disso no futuro, na coluna futura do do Mesa Sonora. Tá
0: combinado aí. Olha aí. Rodrigo Denicol pergunta. Que pergunta constrangedora vocês fariam para Thanató?
2: Por que não faria isso, não? Eu vou vou mexer com uma uma senhorinha de bom coração como Thanató? gente, eu não quero ser ela constrangida eu acho que
3: ela é uma senhorinha que já viveu muito e nada vai constranger ela
0: é, eu acho que seria difícil constranger a Tanató, cara
2: Bom, você eu perguntaria é... pra
1: ela se os escorpiões olham pras lagostas pensando que são sereias
2: então eu
3: não acho isso constrangedor <risos> hum.
0: Ah, é, seria uma pergunta interessante, mas eu acho que eu não constrangeria ela mesmo, não. E se bobear, ela é só falar, sim. Ou
1: então, <risos> você, ok, você quer constranger a deusa do conhecimento, você olha pra ela, que lembrando que Thanatol, no lore, a aparência mais comum dela é de uma senhorinha, e você pergunta pra ela,
0: how you doing? É, aí sim, aí
3: eu vi vantagem, né, essa
0: pergunta é... mesmo. Gostei, gostei. Essa jogada de sobrancelha que os nossos ouvintes não puderam ver, é... <risos> Foi incrível. Você
3: chega e pergunta, eu não te conheço de algum lugar? Sabe?
1: Boa, pode ser
0: também. O Rodrigo Denicol também pergunta, qual o salgado preferido de vocês? E qual o preferido dos últimos personagens que vocês
2: jogaram? coxinha. coisa aleatória. Muito obrigado, Rodrigo. Essa pergunta é maravilhosa.
3: Olha, salgadinho eu gosto do Doritos original sem nada. Porque eu gosto de fazer coisas para comer com ele. Mas meu último personagem... Era uma cientista numa nave de Star Trek, então, tipo, eu gostava de comidas esquisitas e em formatos vermiformes pra experimentar e ver
0: a genética
3: do organismo. Muito bom. Ah. Acontece isso no episódio, ouçam lá no canal da DG, I guess.
0: (risos) Estou interessado. É, pô, aí, aí tem uma questão linguística aqui. Por salgado, eu não entendo salgadinho, eu entendo, por exemplo. É. Kib. Coxinha. Coxinha, joelho.
3: Ah, aí!
0: Mas isso aí é uma questão regional, é uma questão regional, tá? é uma questão regional, tá ligado? É,
3: não, ok, salgado, salgado de padaria. Eu gosto das fira
0: eu gosto de esfirra. Pô, é bom. É a, a minha favorita. Pô, meu salgado favorito, cara. Eu sou péssimo com as coisas de comida favorita. Vai pensando, você vai
2: pensando, tá? Eu respondo responde você responde por último. Tá. É, cara, eu gosto muito de bolinha de queijo. O bolinha de queijo é, é, uma, é uma petição. Por mim, teria bolinha de queijo em todos os lugares, sempre ter eu Gosto muito de pão de queijo também, mas eu não contaria pão de queijo ah, com mas um mas salgado. Pão de
3: queijo tá na categoria de salgado, porque tá na mesma vitrine de padaria.
2: É, eu acho que o pão de queijo o grande, grande vitrine, conta tá no salgado, sabe? Tipo, não os pequenininhos, mas assim.
3: Mas é que. Eu vou
2: dizer, na real, o joelho. Porque eu não tenho joelho em São Paulo e eu sinto, eu sinto falta. Na última vez que eu fui no Rio, eu não comi joelho. Cara, o
3: problema de gostar de pão de queijo é que o pão de queijo aqui em São Paulo é meio ruim. Então é tipo, Ih!
2: É, O problema não é gostar também. de pão de
3: queijo. O problema é o pão de queijo de São Paulo
2: é, é achar um pão de queijo bom. E, e o, o meu. O último personagem que eu joguei foi o Elegor. Eu acho que o Elegor nunca comeu salgado, porque não, não existe cuidado. Que triste, cara. <risos> <risos> é.
3: triste,
2: Tá vendo, é né, esse tipo de coisa que o Elegor, coitado do Elegor.
0: É, cara, o meu salgado, sal, eu fiquei tentado a responder joelho, porque eu passei a valorizar mais o joelho depois que eu... Depois que eu... Depois que você foi no Doce amor. Exatamente. Que foi a recomendação sua, e depois eu de acompanhar o drama de não ter um joelho. Eu pensei assim, pô, nunca... A gente acaba não dando valor, né? Quando a gente mora no lugar e tem as coisas. Porque esses salgados de rua são muito melhores
2: no Rio de Janeiro. Não, é, cara. E... São
3: Paulo tem umas coxinhas gourmet que você fala Puta que pariu, essa coxinha vale 12 reais.
2: <risos> então, tá vendo? Isso não é um salgado de rua. É, é
0: uma coisa de 12 contos. Não, e assim, eu vou falar... Não vou falar do meu último personagem, mas eu vou falar do Laos. Que ele, obviamente, gosta dos pãezinhos recheados. É Tem a... cenas por causa dos pãezinhos. Sempre aparece os pãezinhos recheados Nas cenas, o os comendo todos E é isso Próxima pergunta o
1: Cara, assim Em 2015, que foi o ano que eu casei Eu cheguei na época pra minha noiva, a tua esposa E disse, Maurini, você pode fazer o casamento do jeito que você quiser E foi uma baita festa Mas se não tiver coxinha, eu não vou aparecer Eu não estou brincando, eu não estou exagerando <risos> e, Então é isso E todos os meus personagens também gostam de coxinha porque eu acho que isso Justo. é um, um, tra- em, um, uma característica boa. Traço de
0: caráter Então eu te
3: mando o um endereço, próxima vez que você estiver em São Paulo, eu te recomendo uma coxinha muito gostosa, que fica lá Pode perto
0: recomendar, centro. pode recomendar que eu vou. Matheus Machado pergunta aqui, lá os Vilcas e Kong Sangue entram num bar, o que acontece? O Coisas Kong Sangue divertidas. vai beber
3: sozinho, fim.
0: É, porque ó, o Laos não bebe. Isso é uma, essa parada canônica. Em várias ocasiões no legado oferecem bebida e ele não bebe. Ele fica sempre no suquinho. Que ele fala, oh, fica no suquinho. É. O Vilcas
1: é um bucaneiro de carisma alto. Ele bebe. Não sei se tanto quanto o, o Kong Sang Sangue, né?
0: Então, o é o Kong.
3: O <risos> Kong é um alcoólatra que nunca quis se lidar com isso. Ele lidou com várias questões do, dos motivos do porquê ele virou um alcoólatra, mas o alcoolismo em si tá lá.
0: <risos> Continuou Sim. lá, né? É, então, é, ia assim, ser é engraçado, eu acho que o Laos tentando, né, a, o Laos aquele amigo que não bebe, tipo assim, galera, calma, não, mas é o um tô... motorista da rodada, Laos motorista da rodada. Nossa,
3: total. Eu acho
2: engraçado não, isso, aí, porque a gente... <risos> a gente vê isso, mas o o Laos também trapaceia no jogo. Então sim. ele tá no bar, sim com todo mundo bêbado, ele sóbrio e ele trapaceia no jogo de cartas Ué,
1: tá certo?
0: Cara.
2: Então... <risos> César Henrique
0: pergunta: Vamos aproveitar que o televisão e o Thiago não estão para falarmos sobre Zelda. Ou seja, né? É isso. É, quais as classes do T20 os personagens mais importantes teriam no jogo, né? Tipo, o Link e a Zelda e o, Ganond- o Ganondorf, pelo menos. Eu acho que os, esses ah, três acham. É Link, Cavaleiro, eu acho. É, o Link, agora que tem o T- Cavaleiro no T20, eu acho uhum. que seria Cavaleiro.
1: Zelda nobre é... barra clériga, talvez. Depende do jogo.
2: Depende, é, depende do, do jogo, é.
0: Depende do jogo.
2: Se tiver Shake, é Ladino.
1: Shake Ladino,
0: com certeza. Se Sheik é Ladino, se levar pro Império de Jade dá até pra deixar o Shake ninja. Eu acho que não teria problema Pode. nenhum dele ser ninja.
1: A Impa, eu acho que seria Ladino em alguns jogos, como a Ocarina, mas Clériga em outros, como o, o Scarlet Sword, talvez.
0: É, que ela, que ela é mais sábia e tal. E o Ganondorf, ele fala que é o rei dos ladrões, né? Então... Pô, não, não, mas o é Talvez arcanista para guerreiro, eu acho. Um arcane trickster. né? É. E o, yeah, o Tingo é inventor, como, eu acho.
3: Sei lá. Eu penso que a transformação do Ganondorf pro o Ganon seria da hora, então daria para pegar um druida, talvez?
0: Pô, hum, maneiro, maneiro. E o David um Jr., porra, eu não calma, sei.
3: Mano, ia ser muito Sim. da hora.
0: Esse lá é meu. Ah, eu acabei de ver aqui que tem mais duas perguntas, na verdade. Então, falha no engano. A outra pergunta é, de onde veio a inspiração para o conto Essa Pedra da DB189? Essa, essa só você pode explicar. É, que é o conto que eu, que eu escrevi para a DB que acabou de sair. Se você não assina a DB, vou aproveitar a pergunta para já fazer o jabá. Assine lá, R$7,00, você tem acesso a mais de 100 páginas de conteúdo em DragonBrasil.com.br. Considere ser um conselheiro também, que você pode mandar perguntas que nem essas aqui, super legais que mandam para gente. Dentre outras coisas que tem no grupo dos conselheiros no... No, no Facebook é, cara, a ideia pro conto essa pedra é porque eu tava querendo fazer alguma coisa em pontos de e isso não é spoiler do conto isso é uma coisa evidente, tá e eu queria trabalhar uma questão, e aí eu começo a entrar um pouco em spoiler do Atlas que eu não vou falar tem duas coisas nesse conto que só depois que sair o Atlas as pessoas vão perceber que estão no Atlas sabe qual é? e é, eu não vou falar quais, vou deixar pra galera tentar aí adivinhar até o Atlas sair mas, mas assim, eu queria muito contar uma história, assim, uma história familiar em Arton. Uma coisa que fosse uma, um, um, um drama familiar, né? Tipo, de uma mãe que, que tá querendo que tá querendo levar o filho embora de, de, um, de um pai problemático, né? Eu, eu queria ver como é que uma história dessa, que, infelizmente, é muito comum na vida real, como é que uma ideia dessa funcionaria num mundo de fantasia, tipo assim, num mundo que tá regido por outras regras, né? Por outras por outros contextos por outros tipos de relação né E aí daí veio todo o resto assim aí misturar isso com um pão de mana e fada me pareceu fácil porque o conto de fada tem muita relação com esse tipo de com esse tipo de história né de tipo vou na casa da minha vovozinha vou é... me
2: parece eu, eu vou aproveitar vou aproveitar e deixar falar uma coisa de bastidores aqui hum. por muito pouco não teve uma mesa do Glauco narrando os autores hum. de coração de Rubi, na Ponte Mano. Pô,
1: eu queria ter visto isso, velho. O que é que você falou, Thiago? É verdade. Agora eu tô com uma vontade no meu
0: corpo. <risos> não, pior que eu tinha até esquecido disso, mas é verdade. Eu tinha eu esquecido totalmente. Mas é verdade, é, e tem umas ideias muito boas lá, por sinal, que podem aparecer ou não. É, não, sou, não cabe a mim decidir.
2: <risos> talvez talvez é. quando acabar o legado.
0: É, não, e, ca- e cabe a uma pessoa que não está no podcast nesse momento decidir também. Algumas coisas. <risos> é... E a última pergunta de todas Que eu acho que é a mais irônica de todas é Do Ronaldo Filho Ele diz, infelizmente o Thiago Rosa Não vai responder essa E a pergunta Ah, é Como seria o exampacuto de vocês Incluindo as formas de shikai e bankai
2: Ah não, isso é muito louco Eu eu entendi algumas palavras dessas É é,
3: é, fanfic de Bleach Escreve seu self-incest de Bleach É essa a pergunta
2: Não, como como eu tô aqui Não vai ser não mas não quando eu
3: tinha 12 anos eu desenhei a forma do meu da minha zumbacotô eu tinha nome eu tinha os poderes eu tinha tudo e isso é privilegiado o tópico ninguém nunca vai ver esses desenhos é isso ah não não, <risos> não. VT
0: é então é isso aí essas foram as perguntas Recados finais Victor Lucky
1: Galera Me sigam nas redes sociais Arroba Victor Se você Já recebeu Comprou a caixa de luxo de, Da Lenda de Ganor Já recebeu Dá um feedback aí Conta o que você achou Da minha pequena Modesta contribuição, mas que foi legal pra caramba eu gostei muito de fazer é... Lembrem-se de usar o Cupom de desconto aí que o Thiago Rosa Falou mais cedo neste podcast Ele vai reforçar isso, imagino. Se não ia, agora vai é... Vamos <risos> fazer um jabá Vamos unir a audiência desse podcast Pra fazer um jabá Para em maio me chamarem pra voltar Pra gente fazer um Zelda Cast aqui E Olha dedicar aí. um podcast A Legend of Zelda eu quero falar sobre Zelda A legenda de Zelda E além disso, acompanha as streams que eu estou participando no momento Duas streams de fim dos tempos, uma delas em inglês, outras delas em português A ah, em inglês, quinzenalmente aos sábados é, Não no sábado seguinte ao lançamento desse podcast, mas no próximo Às 10 e meia da noite, horário de Brasília Eu jogo com um bárbaro Lefou, devoto de arsenal Que gosta muito de violência e de resolver as coisas com violência O que é maneiro <risos> é, a mesa de fim dos tempos em português É a segunda feiras, também quinzenalmente E vai ser, sim, ser na próxima segunda Após o lançamento do podcast a outra No canal do Vricolaca Em que eu jogo com um homem sapo nobre Aristocrata que não gosta de, usar, de sujar as mãos para resolver as coisas. Ele gosta de mandar os outros fazerem isso por ele, porque ele é rico, <risos> e é isso que ele faz. A mesa em inglês tá é em tweet.tv/barone1tv. A mesa em português é em bricolaca. E às terças-feiras está acabando a nossa mesa de 3DT Victory, chave das eras, mestrada por Thiago Escobar no falha final, Final. E tá sendo muito legal. A gente tá usando o 3DT Victor que ainda não saiu. Então, se você quiser ter uma amostrinha, um gostinho assim, hum. de como tá o sistema, você assiste lá. Tá na reta final essa mesa. Valeu. É,
0: Rita, recate mais.
3: Eu não tenho tanta coisa assim pra falar contra o Victor, quanto o Ledger. Tá, tá,
0: ele tá super acedo, anotei, demais. Né? <risos>
3: É, queridos e queridos ouvintes da Dragon Brasil Aqui é Rita Saka, muito obrigada pela presença de vocês Nessa sessão maravilhosa de podcast Me sigam nas redes sociais Eu tô lá no Questcast jogando RPG de domingo Estou na Danjo Geek jogando RPG de quarta-feira Estou no SciCast gravando qualquer tema que apareça e falem Quem quer falar disso? Eu apareço eu? E aí eu vou lá e gravo E também estou no Anime Spheres gravando de anime e mangá meu Twitter tem todos esses conteúdos, porque eu sou doida. E... <risos> então me siga lá, H I T A I S A E eu respondo pra vocês quando vocês me disserem oi lá.
0: É isso. Então. Recado de final de Glauculessa. Gente, vocês é, já me conhecem aí, né? É, me sigam no Twitter, só Glauculessa. É, pô, leio o meu conto na Dragão. Teve uma pergunta aqui, foi legal. Eu quero muito saber o que a galera tá achando do conto eu acho que é o tipo de coisa que as pessoas não vão imaginar que eu escreveria, não sei porque as pessoas têm certas pressuposições sobre o meu caráter, não vão esperar <risos> não vão não esperar certas coisas que, que eu possa ter certas ideias enfim, não sei, me diz lá se você foi surpreendido pelo conto ou se você acha, não Glauco, isso aí eu esperava eu quero saber, até pra quem é mais fã da, dessa parte da Ponte de Mania, que nem sempre aparece na, nas paradas, né então é uma oportunidade aí pra ver mais da Ponto de Mana no conto e é isso
2: beleza, pô. eu vou lembrar que temos um cupom de desconto pra todos os conteúdos Age com exceção de Blue Rose é o cupom Age20OFF vai estar tá escrito ele na descrição do texto podcast vocês podem pegar por ali e aproveitem ele logo pra porque lembra, se você já tem seu Blue Rose você pode pegar o, o Dragon Age e o Expense como suplementos o seu jogo de Blue Rose, eles são compatíveis então você pode pegar monstros de... recomendo pegar os monstros <risos> e jogar contra os seus é, personagens de, de Blue Rose até porque a defesa é mais baixa em Blue Rose eles vão sofrer, <risos> vão tomar mais dano <risos> olha a dica do, do game design é mestre. isso <risos> meu nome é Thiago Rosa, vocês me encontram no Twitter em arroba e esse foi o podcast Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! Até aí.
0: Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast. Para informações e orçamentos, o e-mail marqueseditor.gmail.com.